Mais um Madrid Bem-vindo. Olá! 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 Eu sou o São Fitrão Entro de Paula, tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Bem-vindo. Você anda gritando mais que normal, cara. Acho que você precisa de um oftalmologista. Mas eu tô Não, oftalmologista. Oi? Eu tô <risos> gritando <risos> com os olhos. Smizing, né? Eu tô smizing. Muito alto. Um otorrino, otorrino. Um otorrino. Não quero. Mas pelo seu. Você percebeu que talvez esteja Não, eu acho que não. Entendi. Tem alguma coisa diferente nos seus berros ultimamente. É? Sim. Será que eu tô animado demais? Não, não, acho que você não me parece particularmente animado agora. Hum. Eu tô particularmente desanimado, então pode ser por isso que eu não tô sentindo o seu ânimo. Pode e ser. talvez por isso que você perceba mais alto. Pode ser também. Pode Porque ser, é tipo isso, as né? coisas que... A animação te incomoda. Eu não gosto da felicidade nas outras pessoas. A, incom... a infelicidade alheia. Queria você fica se perguntando como é que elas conseguem, né? Não, eu só fico pensando como eu posso destruir isso. <risos> Ai, que horror. <risos> É... Tudo bem com vocês? Tudo! Como Sim, foi senhor. o fim de semana de vocês? Foi bem legal. Foi um bom final de semana, eu joguei bastante videogame. Eu, ah. vi, eu vi uma peça incrível. Ah, Muitas é? pessoas... Não é Agora, podcast. dessa vez, vocês têm, vocês têm toda a razão de falar sobre teatro, porque a peça tinha pessoas peladas 100% do tempo, praticamente. Tinha vômito, tinha cocô, tinha tudo que tinha direito. Caralho, era foi, uma peça, foi uma full experience de, era, de era, peça. Uma, era uma peça do, 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 de um texto do Marquês de Sade. Foi, hum. muito, ah. de, foi muito demais. Mas, assim, o cara fez cocô de verdade ali na frente? Não necessariamente, mas era bem escatológico. Ele não fazia cocô. Peraí, você falou, falou é. que tinha cocô. É, mas era mais a interpretação do cocô. Como era a interpretação do cocô? Ah, cocô tinha... cenográfico? Tinha cropofagia. Cropofagia. Tipo, tinha uma pessoa lambendo o ânus da outra, é isso? Não, não, isso não é Ah, isso possivelmente também. Isso não é cropofagia. É, eu tô entendendo. Não, é, isso não é. Não, eu sei, mas tô entendendo como é que tem. Peraí, é cropofagia. Alguém comeu cocô de outra pessoa. Sim, mas não era. Eu acho que era cenográfico. Você viu um cocô saindo do ânus de alguém? Não, isso não aconteceu. O meu questionamento é como. Mas só que lembra que, que te, teve a peça lá que o cara... Alcova, é, é. E eles faziam xixi na hora correta. Não, é, não, eu, não, eu assisti não. uma peça no qual um cara um vomitava em tempo real. Ah, não, mas vomitar tudo bem. Ele né? vomitava em tempo real. <risos> vomitava em tempo Tinha, real. inclusive, uma pessoa fazendo tweet disso, né? Olha só, saiu o primeiro milho. É, eu, tô imaginando, eu tô imaginando os, os vídeos da E3, sabe? Quando, tipo, este vômito é em tempo real. <risos> tá, sendo, tá sendo renderizado é. na engine final é, já. Tá do console, né, esse vômito. Mas eu, eu devo contar no no bilheteria sobre 120 dias de Sodoma. Peça, tipo, incrível. Assim, então você tá lá ainda, fantástico. né? Porque são 120 dias? Não, é, já com, acabaram 120 dias. Ah. Assim como na, no livro, é, no livro, no, Texto. nos escritos de Marquês de Sade... Não pode ser um livro? É, foi, foi, se tornou um livro 200 anos depois dele ter escrito. Ah, porque foi quando ele escreveu, ele tava no Na manicômio? Bastilha. Ele tava na, preso na Bastilha e... Ele ficou no manicômio também, não ficou? No final da vida dele. Ah. É, e, mas é interessante porque esse texto ele foi praticamente perdido durante muito tempo. É, e, e eu acho que um colecionador acabou... Acabou caindo na mão de um colecionador, colecionador de arte que, sem autorização, vendeu para uma família que, de um cara que colecionava uh, obras de arte eróticas e criou-se uma... Uma Também disputa judicial muito é, louca. É muito louco, né? Só que o cara e... tem uns, uns quadrão da galera pin... pelada que vai... Não, agora é um colecionador. Porque qualquer outro cara é só um punheteiro. 
É, um punheteiro... É, Requintado. Requintado. <risos> e, e eu sei que, tipo, o, o texto original foi publicado e traduzido para outras línguas e tal, depois, tipo, 200, 300 anos depois de ter sido escrito, sabe? Tipo, é bem interessante a história. E é um, eu acho que é um dos livros mais reconhecidos do Marquês de Sade. Ah, sim, eu acho que é. é ele é bem interessante. Ah, mas, bom, eu também tive um bom fim de semana completamente distante de videogames, completamente distante de internet e computadores. Você foi para uma ilha deserta? Ah, não, eu fiquei fora de casa constantemente e eu fui para o... Pra, pra casa de uma pessoa mais no interior, onde tinha piscina e churrasco. Ah, eu deixei meu celular longe, não tinha necessidade nenhuma de ficar hum, olhando. Ah, isso pra... é bom de vez em quando, é, é ótimo. E aí, não, nossa, de vez em quando eu diria mais... É, de vez em sempre, assim, é necessário. Hum. Eu não sei explicar, mas aí quando segunda-feira você tem que ligar a internet de novo, dá uma agonia, sabe? Ah, eu tive muito isso quando eu, quando eu viajava... Uh, meio que de férias, entre aspas. Uhum, sim, eu entendo isso nunca mais tive Quando você férias. volta pra casa e meio... Ah, é, é porque estagnado, você, você, você foge tanto da sua rotina, que é justamente essa multidão de, de informações, essa multidão de informações é uma, um, um tema muito estranho, mas essa quantidade absurda de informações e, e comunicação e essa coisa difusa, ainda mais agora nos últimos dias por conta de, de tragédias e tanta coisa acontecendo e opiniões, sabe, tipo, é, é um saco você acompanhar isso, tá no meio desse turbilhão e é, é, é uma sensação de liberdade, de, de alívio, né, quando você Sim. foge disso. É, é, é curioso é como nesses casos eu sinto que cada vez mais você pisca e você perdeu já parte do processo, porque, por exemplo, eu vi muitas pessoas bradando contra aqueles que... Estavam é, relativizando... A... É, que faziam, sei lá, comparações entre as tragédias, dizendo que você não pode... É, então, mas eu também não vi essas pessoas. Não gostar de uma tragédia... Melhor, você não pode sentir uma tragédia sem apreciar outra. Então, uhum. eu sinto que eu perdi essa parte do processo, porque eu não vi ninguém fazendo então, isso, eu só vi as eu pessoas reclamando disso. Sim. Então, eu sinto que foi muito rápido, talvez, que a primeira parte... Você acha que... Eu acho que... São pessoas que têm uma timeline bosta, saca? É, bem provável. Porque é. a minha, ninguém, 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 eu só vi as reações, eu não vi ninguém relativizando, sabe, ninguém colocando, ah não, você tem, tem que dar a, a devida atenção pra ambas ou pra nenhuma, sei lá, e isso não aconteceu não. É, não, eu, eu sei lá, se aconteceu na minha bolha, é. eu perdi esse, eu só vi o um pedaço das pessoas briga, brigando com essa ideia, e aí pra mim foi só muito estranho, porque a gente tá brigando com uma ideia relativa aqui, <risos> ou isso Ela aconteceu existiu? mesmo, então, isso foi esquisito. Não, mas nessas horas eu... Eu prefiro muito mais buscar, sei lá, ler coisas que me interessam sobre o assunto e me informar do que ficar acompanhando a opinião alheia. Ah, não, foda-se. É, é um saco. Todo é. mundo quer ter opinião sobre uhum. isso e às vezes é a opinião, a opinião mais bosta do mundo. Então, é, é, sei lá, eu li uns textos muito interessantes. Eu fiquei até com vontade de, de, de assistir alguns documentários sobre o assunto e uhum. pegar uma coisa mais aprofundada. Porque, tipo, é... Sei lá, é algo... Persepolis é um puta livro, né? Sim, é maravilhoso. É... Quadrinho, não é? É, quadrinho. Agora animação também. Porque, sei lá, tipo, é meio que... Não, não sei se, se tem a relevância de um 11 de setembro, mas é um, uma coisa histórica, sabe? As pessoas vão lembrar desse dia uhum. e tem uma relevância histórica, tipo, é meio impactante. Mas enfim. Uh, mas e videogames, então? Eu não joguei no fim de semana, mas joguei nos outros dias. Você, Teixeira, jogou bastante no fim de semana. Eu vou começar por você, então. Vamos nessa. O uh, que mais você jogou desde a última vez que a gente se falou por aqui? Starcraft 2. Cara, sabe uma coisa que aconteceu comigo? Hum. Eles anunciaram na BlizzCon que tava pra sair já o Legacy of the Void. Uhum. Eu vi essa notícia. Aí, de repente, eu vi Legacy of the Void saiu e foi... Ah, é, esse jogo existe. É, me apagou, assim, da BlizzCon pro lançamento já completamente. Ele existe. E, e aí? Então, o que eu fiz foi... Eu fiz uma, uma rápida é, maratona, porque eu... 
Eu ia começar a jogar o Legacy of the Void, eu falei... Ah, mas eu não lembro de quase nada dos outros. Deixa eu ver, pelo menos, como é que eram algumas mecânicas de, de cada um deles, né? E aí eu fui lá e joguei Wings of the Liberty e... Wings of Liberty. É, Wings of Liberty e Hearts of the Swarm, né? Você jogou os dois? N não inteiros. Ah, ok. Aqui é um pouco de cara assim, na mecânica básica não tem nada de diferente. Não, né? mas só que, o, só que você sente uma, uma diferença de, de tempo entre cada um deles. Ah, tá. Você sente. É, é que, sei lá, eu... eu, eu no... Entendo o que quer dizer, mas pra mim é esquisito porque o Heart of the Swarm é um produto muito inferior do que o Wings of Liberty. Ah, 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 ah. É, a estrutura das missões é extremamente sem graça uh -huh. e tal, enquanto o Wings of Liberty era, era feito... Tô falando da campanha solo só, tá? Sim, sim, sim. Eu não sou o cara do multiplayer. Eu também não. Mas tipo, eu lembro que a campanha do Wings of Liberty era maravilhosa, assim, cada missão tinha algo diferente, seja uh -huh. um, um ciclo de dia e noite, seja é, um, algo que muda no cenário, e aí o Heart of the Swarm, eu sinto que todas as missões eram ah, sobreviva 20 minutos, a história é uma bosta absoluta, eles estragam tudo o que aconteceu no Wings of Liberty, uh -huh. e eu lembro que era mais fácil ainda que o Wings of Liberty, o que eu é. achei estranho. É... Enfim, o que, eu, o que eu senti, Wings of Liberty, de fato, tem toda essa dinâmica de, de missões, e é incrível, tipo, por exemplo, a, a, a missão que você tem que uh, atacar durante o dia e se defender durante a noite é muito, muito interessante. Você fosse zumbis à noite, é, né? É bem, bem interessante. Nossa, eu joguei esse jogo, não me lembro. É, você jogou inteiro? Eu joguei. E você não lembra dessa parte? Porque Porra, essa é bem eu... no começo, né? É? E, é, e é bem legal essa missão. Eu só me lembro uh... daquela fase que a lava subia e descia, sim, e você sim, tinha é. que mover sua, sua base, eu achava legal. É. Uh, então, assim, ele tem uma, uma, uma dinâmica muito, muito legal. Só que eu não suporto Ter Terrans. Eu acho muito, muito chato. Uh, to toda, todo o design deles de, de, das estruturas até a forma de jogar, né? Porque cada um tem uma maneira bem diferente de você jogar, né? Os humanos, você disse? É. Os humanos... Mais no multiplayer, né? Assim, na campanha... Ah, mas eu sinto que na campanha é. também muda bastante. Tipo, eu tô jogando agora mais com, com os Protoss, né? Por causa do, do Legacy of the Void. Uh, e eles são muito mais rápidos de você criar estruturas. Uh, eu acho que eles são mais difíceis de você manter a atualização dessas estruturas, mas eles são muito mais rápidos do que os Terrans e, e, a, e já Heart of Swarm é, uh, os Zergs eles são muito mais esquema de tipo, vão mandar o mais rápido possível a quantidade máxima possível de inimigos, de, aliás de unidades que são muito fraquinhas, só que você ganha pela quantidade que você manda, né? você constrói unidades mais rápidas, então tem essas diferenças e aí eu acompanhei a história, né, também. E, meu Deus, que zona que é essa história, né? Puta que me pariu. Não, não assim, no Wings of Liberty era tranquilo. Não, tá falando do, do ah, dois inteiro. Inter... É, do dois tá, inteiro. Tá, então, aí o Heart of the Swarm eu nem terminei, assim. Eu joguei, acho que metade da campanha, vi que eles tinham estragado tudo e falei, ah, eu não ligo mais pra isso aqui, não. Uhum. Eu acho que nem eles me mais ligavam. Eu ah, tava é? com essa impressão, Não, assim. eu acho que eles ligam bastante ainda. Sério? Pra StarCraft, eu acho que é o produto que eles menos se importam, é. assim, ainda. Será? Eu, eu tenho essa sensação. Eu acho que meio cara. que é, eles... Tinham esse projeto que se estendeu mais do que eles queriam. E aí, e aí ao mesmo tempo... dividido em três jogos. É, é, e já tinha coisas... É, não, acho que foi uma cagada. Ah, desculpa. Mas... Eu, eu tava tá... uma massagem no meu pé com o pé dele por mim ser. Eu tava colocando, tipo, tentando coçar o dedão do pé. E Só de repente eu coloquei... coçar o meu, assim. É, e eu fiquei... Ué, mas tá meio quente esse negócio onde eu tô coçando o meu dedo. Enfim. E, e... Mas eu não sei, é. Parece que no meio do caminho eles descobriram... Uh, uh, sei lá, outras coisas muito maiores e... A empresa mudou muito, né? É. é, não, porque, assim, a distância entre o StarCraft 1, mesmo levando em conta o Brood War, por 2 já foi enorme. Quando eles dividiram, sabe, o jogo em 3, não foi nem que saiu um por ano, assim, foi... A diferença foi de 2 ou 3 anos do Wings uhum. of Liberty pro Heart of the Swarm, não foi? Sim. E agora foram, acho que, mais dois do Heart of the Swarm pro, pro Legacy of the Void. É muito... Um espaço é, de tempo, dá, de tempo dá, muito dá grande. muito tempo, assim, desde o primeiro pro segundo. E eu acho que foi um momento crítico no qual a empresa mudou muito, muito, uhum. muito. E a indústria assim, né? mudou muito, eu acho. É, então, eu, eu não sei, eu não... Eu não sinto mais que há... 
O público tava muito animado lá no Wings of Liberty, sabe? Teve até a ressurgência. Não tô dizendo que o, 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 o esportes do, do StarCraft tá morto, mas se tornou muito mais nicho em relação... Assim, já era nicho e eu acho que nichou mais ainda quando você olha pra MOBAs. E é que eu acho que ele, tipo. ele, é muito, ele é muito forte lá na, na Coreia, né? Mas MOBA ainda? Ainda é forte lá? Sim, sim. Então, mas mas digo, os dois conseguem ser bem fortes. Ah, forte. sim, mas digo, naquela época você não tinha esse competidor dessa maneira tão uhum. forte e tão mais... Cada vez mais mainstream, sabe? Tudo bem, não sei se dá pra aplicar essa palavra, mas é, eu sinto que antes você correlacionava esportes a ah, é StarCraft. Uhum. Hoje em dia, tipo, você lembra que tem StarCraft, sabe? Uhum, é, uhum. Você pensa, ah, esportes é o quê? Pô, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Rocket League. Depois, os MOBAs, não é. A primeira coisa que vem são os MOBAs, sabe? A primeira uhum. coisa que vem é League of Legends e Dota 2. É, é isso que vem. E aí é muito estranho, é um contexto que mudou muito fortemente e a galera tava muito animada, meu, não acredito, mais um StarCraft. StarCraft 2 foi uma loucura. E aí o, o Heart of the Swarm eu já senti que saiu e todo mundo meio, ah, tá... Legacy of the Void agora, então, eu sinto que... Zero, ah, não, sim. Assim, é. Quando você pensar em hype mesmo das pessoas, é minúsculo, sabe? Eu, eu também acho. Acho que tá bem reduzido em comparação com qualquer outro que já saiu antes. Mas independente de, de hype, assim, o jogo é bom? É, então, é, era onde eu ia chegar. Eu, eu gosto. Só que ele... É engraçado. Ele entra numa categoria de jogos pra mim que é... Que legal que tem esse negócio aí. Eu vou tirar um dia pra jogar e você nunca faz. Eu tô fazendo isso agora por trabalho. Uhum. Agora, se fosse eu tivesse comprado esse jogo... Provavelmente ia ser aqueles jogos que ficam na... É tipo a biblioteca do Steam. Ainda bem que tá ali. Uma hora eu talvez jogue. Não sei. Você não tem aquela... O ímpeto de jogar. É, o jogo não, não necessariamente te cativa a ponto de você É, se você pensar, por exemplo, em, em Rocket League, saca? Que você... Eu, pelo menos, eu acordava de manhã... Hum, eu preciso testar essa nova jogada, saca? Eu preciso testar esse negócio. Em StarCraft, zero, sabe? Tipo, não tem nada que eu queira, que eu queira testar. O que eu, a minha maior é, curiosidade é... Não é nem a história, é tipo... Ah, eu quero ver novas, novas unidades. Porque você também pode entrar no multiplayer e ver todas, né? Ah. Ou, ou fazer um skirmish. Sim, sim, Mas sim. Isso, isso porque o jogo é, é familiar demais, ele não tem é, é, substância suficiente pra, pra, pra justificar uma, uma continuação, uma, digamos, uma, uma expansão da continuação. É, eu acho que ele é familiar demais. Você sabe exatamente tudo que você vai tirar dali. Uh, e, e assim, o... Concordando com o Heitor, tipo, Wings of Liberty tinha uma, uma, umas missões muito da hora, sabe? Não, Wings of Liberty, ele era... Tudo era meio novo ali, tipo, de certa ah. forma, né? Tipo, a, a própria estrutura de narrativa... A... Tinha mais escolhas no meio, eu Tinha lembra, escolhas, né? era, era bem legal aquele jogo. Tipo, uma das últimas missões, ele faz um esquema quase Warhammer, que você só usa heróis e tal, não tem unidades, é uhum. bem interessante. Uhum. É assim, uma, uma coisa interessante do, do Legacy of the Void é que ele começa... Ao contrário de todos os outros, que é você extremamente super poderoso. E eu achei isso interessante pra começar, sabe? Tipo, ele primeiro te coloca você comandante de um exército enorme desde o começo, sabe? Tipo, você não tem que se preocupar nem em fazer unidades. Tipo, ele te dá as unidades. Tó, vai, vai e destrói o que você tem que fazer. E é interessante. Só que logo depois ele te joga lá pra baixo. Mas é muito legal esse começo. Você fala, uh, nossa, eu não vejo a hora de eu poder, de fato, controlar, fazer essa, essa quantidade absurda de, de exército e atacar a galera, né? E. Então é uma estrutura interessante do comecinho, mas depois o resto fica muito parecido com, todo, com tudo que já foi, sabe? Uh... Ele, ele tem aquela, aquele lance de narrativa também, de ter uma, uma, uma etapa de, de QG e ter diálogos entre os personagens. Ah, sim, todos, todos, todos têm. Todos né? têm. Todos têm. Uh, só que cada um tem uma diferencinha ali no meio quando você pode. Como você vai melhorar suas. Tipo upgrades, é, né? como você vai melhorar suas, suas unidades e por aí vai. O Wings of Liberty você vai encontrando relíquias, protos ou, ou, ou zergs uh, pra você aumentar as suas habilidades e tal. 
Os Zegas não lembra exatamente você agora. Você fazia uma mutação, você é. tinha que fazer um... Tipo, tinha, não sei se tinha que pegar alguma coisa de mutação, uhum. mas esse mutava em definitivo os Zergs pra terem algumas habilidades é. específicas. O do Protoss, você, antes de começar cada partida, você pode ir na, na parte de arsenal, porque agora o que aconteceu é... Você tava tentando... A, a ideia toda do, do, do Legacy of the Void é... Os Protoss estão tentando recuperar o planeta natal deles, que é o Iyer. Uh, e aí quando eles chegam lá... Os Zergas já dominaram aquele planeta, né? Só que eles chegam lá pra, pra, pra tentar reconquistar. E aí o, o, um deus sombrio, Amon, ele consegue dominar os Protos por causa daquele... do cabelinho deles, que é meio que como se fosse uma ligação um entre USB. todos eles. É, meio que um USB deles todos. Uh, e aí ele consegue dominar todos. Então aí, tipo, todo mundo se fode, só quem corta o cabelo fora que consegue escapar da, das mãos do... do... <risos> Sério? Sério. <risos> e aí eles fogem numa nave que é muito antiga, mesmo pro, pros padrões deles, eles fogem nessa nave dentro dessa nave eles descobrem que existe um, ar, um arsenal de, 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 de combatentes e campeões lá dentro, que nunca foi todos eles foram colocados em criogenia e você tem, você tem direito a esses caras, então antes de cada, de cada fase você pode escolher quais unidades você vai querer utilizar, então assim a infantaria sempre tem duas unidades, pelo menos acho que são três que você pode liberar no, até o final Uh, então daí você pode, tipo, ah, quando eu estiver fazendo soldadinhos normais, eles podem ser ou soldados normais ou soldados Dark Templars. E aí você escolhe antes, antes de cada partida. Então tem uma, uma, um, um, uma camada de estratégia interessante, porque você às vezes tem que meio que sacar sobre o que, que vai ser essa missão. Vai ser uma missão de sobrevivência, vai ser uma missão de ataque, e aí você meio que montar o seu exército de uma maneira que ele faça sentido pra essa missão. Às vezes você faz bosta, né? Porque você, puta, isso aqui tem cara de que vai ser um monte de Zerg Ling me enchendo o saco. E aí você faz todo o seu exército voltado pra isso e... Zerg Ling Ming? Zerg Ling. Zerg é o ah, okay. mais básico. <risos> Zerg Ling Ming. Eu não falei Ming. <risos> Eu ouvi Zerg Ling Ming. Não. E aí... Então, e aí tem essa parte de, de aposta, né? Que você também faz. Só que se você acerta, meu Deus, você é, domina a fase do começo ao fim. Eu e acho... Tem como você ter dicas do que vai ser ou é meio que... Escutar. Você tem que escutar o que, tipo, quando você vai entrar numa fase, sempre tem uma narração de alguém, tipo, ah, a gente vai fazer essa fase por não sei o quê, qual é o motivo. E aí você meio que tem que ficar sacando, tipo, ah, essa fase é contra Zergs ou é uma fase contra humanos, ou uma fase contra outros protos que foram dominados por esse deus antigo e tal. E aí você tem que ficar ligeiro pra você tem que fazer. fazer um julgamento, né, pra saber uhum. qual que é a melhor uhum. opção. É, e eu achei interessante, é legal. Uh, <risos> mas, de novo, você quer ver, pelo menos pra mim, eu quero ver essas, essas novas unidades... Mas é meio que isso, porque eu joguei várias missões de Wings of Liberty, de Heart of Swarm. Eu meio que já sei o que vai ter no Proto, sabe, na, na, no Legacy of the Void. Talvez é, é, jogar mais um pouco, mas eu, eu acho difícil terminar esse jogo, saca? Eu acho bem difícil, porque Ele só acaba me mandando tempo, sabe? Do jeito que eu gosto de jogar esses jogos de RTS, que é basicamente eu monto uma defesa impenetrável e depois eu começo a atacar. É, de, é, um negócio é não, total. E você também é mais punido. É, a agressividade é muito mais recompensada. Tipo, não Sim. para de produzir nunca unidades. Você é. vai conseguir produzir muito mais rápido que o inimigo. Taca todo é. mundo pra cima. A, a companhia do, dos Terrans era quase inteira. Eu fazia só com os Marines da metralhadora. Assim. Sério? É, você faz muitos deles. Vai. O jogo no normal é bem fácil. É, uhum. No hard, acho que ele é um pouco mais complicado. Mas no normal, ele é bem, bem tranquilo. E aí você faz muitos e muitos Marines. E ah. aí você vai. Eu, eu perdi só uma fase no, com, com Wings of Liberty. Que foi a fase do, do trem. Não sabe? Então, é uma fase no qual tem... São três linhas de trem que elas vão aparecendo e aí eles vão te falando, ah, tem uma linha... Um trem tá saindo do, do lado sul e aí você tem que levar o seu exército até lá pra... 
E aí você tem que levar o, o, o seu exército até o lado sul para você conseguir interceptar esse trem. A dificuldade é que o trem é, é rápido e só as unidades não tanto. Então você tem que fazer unidades que são mais rápidas. Essa é a primeira vez que eles apresentam aquela unidade que pula o, o carrinho, um dos dois? Ou... É uma unidade que ela consegue atirar e andar ao mesmo tempo. Que é um carrinho, não é? É meio que uma nave, na verdade, não um carrinho. Eu me lembro vagamente, faz bastante tempo. Quando que saiu o Wings of Liberty? Deixa eu procurar aqui. Acho 2011. Que é, eu acho que é 2011. Sim. Ou 12, no máximo. Foi o ano que a Blizzard chegou ao Brasil, não foi? Oficialmente. Com, acho. Com World of Warcraft e tal? Eu acho que foi o ano que... Inclusive foi o primeiro jogo totalmente dublado dela. Acho foi, que foi, foi isso. dublado, foi. é. Uhum. É... Mas enfim... StarCraft, né? Eu não sei... Uma coisa que eu fico pensando, como é que fica o RTS? RTS is dead. <risos> é, tem uns jogos da... menores e tal, mas não é o jogo é, da vez. Mas sim, exatamente. Acho. Até porque as, as características do RTS já foram meio Cara, que a, a, englobadas pelo, por outros gêneros. Num, é natural que gêneros a, é, me tenham seus assim, momentos. A é o MOBA, sabe? É, sim, ele, sim. O MOBA nasceu né, de, de, de um RTS, né? Uhum. Foi do Warcraft 3, Warcraft né? Warcraft 3. Uhum. Uh, e eu acho que ele subsumiu total. É, julho de 2010, o Wings of Caralho! the Caralho! Ou seja, do primeiro jogo pro último, foram cinco anos. É. Uhum. É muito, muito tempo. Ah, não, e você nota só. isso no jogo mesmo, é muito louco. Tipo, você vê que tá melhorado os gráficos, sabe? Por exemplo, é uma coisa que você nota real. Tipo, você pode jogar com gráficos menores. Me menos, menores. Fica bem pequenininho. Bem pequenininho. Você fica com gráficos não tão bons assim, mas se você tiver computador pra isso, vai fundo, sabe? Tipo... Mas faz sentido gráficos menores e pequenos, porque você diminui a resolução, os gráficos ficam menores, só que eles se expandem e fica, <risos> e fica com serrilhados, e fica com a resolução feia. Esse foi o professor Henrique. <risos> ah, então eu acho... Não sei, eu não sei. Não tem uma modalidade nova, cooperativa? Tem a parte cooperativa, mas eu não cheguei nela ainda, eu quero testar ah, também. Ah, tem que abrir ah? isso, eu, eu, sinceramente, nem olhei. Eu fui direto pra campanha ah, pra tá. ver como é que tava a diferença. Então, eu preciso uhum. ver se precisa abrir ou se já tá aberto desde o começo. Mas eu acho que deve estar tá aberto, porque não faz muito sentido é, você né? bloquear isso. É... Especialmente dado quantas pessoas nem jogam campanha, só saltam pro multiplayer. Exato, né? exato, exato. A impressão que eu tenho é que é um jogo que ele existe só pra quem era fã no passado e ainda tem algum interesse em RTS. Porque, assim, é, é, ele claramente tá, tá meio que perdido no, nos tempos é, atuais. É, mas uma coisa que é importante é que ele acaba uh, uh, atualizando o universo de esportes que é muito forte dele ainda, né? Por mais que seja um nicho, ele ainda movimenta milhões de dólares, sabe? Milhões? Então, do sim. StarCraft? Sim. Só StarCraft? Sim, sim. Mas isso, sei lá, Coreia? Sim. Mas, mas são milhões? Sim. Esquisito. Sim, eles têm premiações gigantes ainda, sabe? Tipo, até hoje. Então... É, então é, é importante pra eles também isso, sabe? Tipo, atualizando uhum. o próprio sistema deles, de, que é de multiplayer, e eles, ele funciona meio que só a parte do, do mercado que a gente tá acostumado a falar, né? Entendi. Ah, então, tipo, meio que às vezes pra gente não tem uma relevância muito grande, mas pra, 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 pra cena de esportes às vezes tem uma relevância É, não, tanto que maior. toda vez que, que, sei lá, nos últimos dois ou três anos, que quando eles falavam alguma coisa do Legacy of the Void, era sempre muito focado em novas unidades que você vai poder controlar no, no multiplayer. E como isso muda o jogo, saca? Tanto que é, é uma, eu lembro no ano passado eles fazendo várias apresentações e workshop, workshops, né? Durante a BlizzCon, que, que era mostrando exatamente isso. Como que você vai conseguir utilizar essas novas unidades. Porque as novas unidades, elas chegam para todos os, os exércitos, né? Não é só para pro, os Protoss, que agora eles são o foco da, da, do, da campanha. Então chega para todos. E é engraçado que, na verdade, novamente, como ele reforçando, sei lá, esse meu argumento de que ele está atrasado, no tempo. Uh, ele tem um modelo antigo, enquanto que os MOBAs uh, introduziram esse lance de unidades em tempo real, que eles vão sendo introduzidos, sei lá, uma vez por mês, uma vez, sei lá, quanto tempo. 
E esse jogo precisa de uma expansão inteira pra mostrar essas novidades. Eu não sei se é necessariamente... E... É, 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 é meio que o mesmo modelo, é, só que... É, o modelo de videogame. Sim, só que... É... Um, um, um formato, tipo, uh, uh, tradicionalzão, bem meio quadrado, e um outro formato, tipo, que já, já foi meio que abraçado por, pela indústria, então, que é, tipo... Eu não acho que é quadrado, porque largamente toda a indústria utiliza o mesmo modelo sim, até sim, hoje. Sim, sim, mas para esse, esse gênero é, é uma, gênero. É uma RTS, questão... A RTS sempre foi assim. Sim, mas ele é o único do RTS, ele, ele é basicamente... Uh, ele, ok, eu acho super válido você manter StarCraft da maneira hum. como ele é, e não transformar ele num MOBA, mas... É, a própria Blizzard tem o próprio MOBA, sei lá, a impressão que eu tenho é que tipo Hearts... Uh... Hearts. Não, Não, Heroes of the Storm. Cara, tá cada vez tudo mais igual. Os tem, tem, tipo, tá mais uh, uh, em... Uh, em sync com, com o tempo é. da, não, sim. atual. Assim. Eu concordo com tudo isso, eu só tô falando que não, não é antigo, hum. é só tradicional. É. Eu ainda tô muito curioso, eu, eu queria saber como é que andam os números do Heroes, Heroes. of Storm hum. e tal. Eu não vi. Não Porque eu, eu, é, eu sinto que ainda não engatou como eu achei que ia engatar. Talvez não engate como você pensa que vai engatar. Porque já, não sei, tem tantos jogos acontecendo e o próprio... Sei lá, Overwatch tem muito mais chances do que o... Você acha? Eu acho que ah, sim. Agora, Heroes depois que a gente ficou sabendo que ele não Nossa, vai ser de graça? Porque, porque você já tem um mercado muito dominado no, 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 nessa área de MOBA. Você tem o, o Dota 2 e League of Legends já, já são gigantescos. Então, mas aqui é naquelas, né? Porque são, é dominado porque eles estão massivos. Só que eles são só dois jogos, né? Você acha que não tem mais espaço pra nenhum jogo? É, acho, acho que depende do gênero. Difícil, não eu acho bem difícil. Porque é igual, sei lá, Minecraft. Quantos ah. clones de Minecraft você conhece? E, e quantos, e, e quantos é, conseguiram o mesmo tamanho não, do Não, mas Minecraft? não é nem questão de tamanho. Acho que é questão de, 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 de coexistência no, no, dentro do, 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 do nicho, sabe? Tipo, o Heroes of the Storm ele nunca, nunca vai atingir. Mas é que, quem, quem vai deixar... Mas ele pode muito bem ser um, uma fonte de renda completamente sustentável pra, pra Blizzard. Eu acho que sim, mas nunca, sei lá, tipo, então, atingindo mas acho que não o é mesmo nem... tamanho. Porque assim, quando eu conversei na BlizzCon do passado que eu tava lá, eu, eu entrevistei os caras que cuidam do, do Heroes of the Storm, e em nenhum momento eles pareceram, tipo, é esses caras que a gente quer atingir, é o, é o, é a gente quer ficar do tamanho não, em nenhum momento uhum. é isso, o, a pegada do Heroes pra mim, e pelo que me, me transpareceu nessa conversa é muito mais, ou oh, a gente queria fazer algo desse estilo, que tá sendo, tá, tem bastante gente jogando, a gente queria fazer do nosso jeito com as nossas coisas que a gente tem aqui, que a gente acha que é legal a gente fez e tá dando certo, não é o nosso foco, esse não é o nosso foco Pra, pra ser bem sincero, eu não sei qual é o foco da Blizzard. Então, por isso que eu acho que o Overwatch tem mais chances do que o Heroes of the Storm, porque ele tá... Ele tinha, até, ele tá pago, Ele, ele tá... Talvez. Mas é porque ele, tipo, ele tá numa área que... Que é dominada é, por Team Fortress. É, mas Team Fortress tá... Eu acho Team que vai caindo. Meu Deus, é, é, é muita gente jogando. Ele dá muito dinheiro pra... Porque, assim, Team Fortress não tem o desejo de ser esporte. Mas ele dá muito dinheiro mas ele é Mas ele é bem menor do que Dota 2 e bem menor do Lógico. que... Talvez... Não, acho que Counter-Strike é menos. Então, mas, menor bem, mas pensa assim, Cara, se teve uma coisa que fez a Valve ver que o modelo do Dota 2 funcionava, é, ou do. do quer dizer, o Counter-Strike é pago, né? O novo, mas assim, foi o Team Fortress 2, quando eles fizeram a mudança pro gratuito e tinham todo o sistema. Ah, não, mas você também pode vender armas no, eu, eu, no Counter-Strike. Sim, tipo, foi o que mostrou pra eles. O jogo não precisa ter um milhão de pessoas concomitantes no Steam pra tá dando uhum. muito dinheiro pra eles com a venda dos vários chapéus e sei lá mais o que que tá rolando. Eles fomentaram a comunidade mais ainda e criaram sistemas é, e, e melhoraram uma economia uhum. que tá alimentando a maneira da Valve inteira de pensar. Mas ao mesmo tempo eu acho que... Uh... Isso é um sucesso, eu acho que você não pode dizer que não, isso é um sim, sucesso. Não, sim, de maneira alguma, eu nunca disse isso. Será é, que eu, você não eu, disse? Eu tô, eu, o que eu acredito é que... 
Parece que eu tenho essa impressão de que ele já tá caindo, sabe? Tá, entrou numa, numa descida, o, o Team Fortress. Ah, eu acho que a Valve não deve fazer grandes movimentações dentro, dentro daquele jogo, criar novas grandes expansões. Ah, sim, mas e, quem, e, joga, é. quem joga é quem já joga. Não acho que eles estão preocupados em entrar sim. em novos jogadores pra aquilo. Uhum. Mas é mesmo que você falar isso do, do WoW, sabe? Tipo, ele também tá numa, numa queda há 5, 6 anos. Sim. Mas ele tá numa queda completamente sustentável, pelo que parece. E ele ainda, é, 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 eu acho que é a maior fonte de renda da, da, da Blizzard ainda, sabe? Então, tipo... Até de porque, novo, é uma queda. Até porque ela que... tem outras coisas pra sustentar Exato. esse jogo. Mas assim, é uma queda. Só que eu acho que é uma. É, é, é... Não dá pra você falar como, com um tom de fracasso. Eu acho que dá pra não, falar não é muito nem mais... momento é, fracasso, Eu acho que é muito mais questão, você pode argumentar a relevância cultural, sabe? Uhum. A relevância cultural de Team Fortress 2 ficou pra trás. StarCraft 2 também. Eu acho que tem outras coisas que tomaram os lugares. Tipo, é... os MOBA, sabe? Dota 2, justamente, tem uma relevância cultural muito maior. É, no caso da Blizzard, eu acho que o Hearthstone, no momento, tem uma relevância cultural uhum. maior. Quem sabe o Overwatch vai ter, realmente, que ficou pra trás nesses outros jogos. É, mas eu ainda acho que o Overwatch tem uma, uma chance de causar mais estrondo do que o, o Heroes eu of the Storm. muito curioso pra ver como vai ser o É, então, eu, eu, eu muito conc curioso. concordaria com você até a BlizzCon, quando eles anunciaram o um valor. Aí uhum. eu, eu achei que foi bizarro. Foi, foi uma decisão muito estranha. Porque Talvez eles abram decisão... depois, né? Não sei. É, mas só que é muito estranho, né? Porque a Valve abriu o Team Fortress, só que era um tempo completamente diferente, né? Era uhum. uma época completamente diferente pros jogos. Então faz foi sentido. Foi até esquisito é? quando eles abriram. Quando eles abriram, foi caralho! A Valve é incrível! Hoje, ele, hoje a Blizzard que você tem a sensação é. Nossa, vocês são a Blizzard, vocês fecharam? Eu, eu lembro uhum. que do, 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 do Team Fortress 2 até me deu. Era uma época que você ouvia demais as pessoas falando. Porque o futuro é só free-to-play e os jogos uhum. do jeito que você gosta vão acabar e você ficava... Puta, mas tudo que era free-to-play era uma bosta naquela época, sabe? É. Era tudo meio fazendinha feliz lá, como é que é o nome? Farmville. Farmville e tal. É, fazendinha você... feliz também é um. É um? Ah, é. Mas era tudo nesse esquema, sabe? Que eram umas coisas de graça, que eram uns jogos totalmente sem objetivo, sem ponto, que você pagava pra poder pular ciclos que só te levavam novos ciclos, não tinha nada de novo neles. E eu lembro que ela fez isso e eu fiquei, caralho... Então, será que tá tudo certo? Esse é o futuro? É só isso? E não, foi eles enxergando algo antes da curva, vendo modelos que funcionam dessa maneira. Mas eu, sei, eu tô muito curioso. Eu tenho certeza que o Overwatch vai vender bem. Mas eu não sei qual vai ser o attachment rate dele, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo isso importa, sabe? É... Porque Diablo 3, de certa maneira, foi a mesma coisa. E o jogo acabou dando dinheiro pra Blizzard, até onde eu sei. Sei lá, eu não sei. Eu, tô... eu acho que dinheiro eles fazem, mas eu acho que o modelo... Uh... Eu acho que é um atraso pra, pra empresa como modelo de negócio, sabe? Tipo, quando eles já provaram pra eles mesmos que Hearthstone e Heroes of the Storm é, são capazes de dar dinheiro. Especialmente mas eu acho que são dois... de desenvolvimento do Overwatch, já que começou uhum. como um outro MMO, sabe? Quanto dinheiro foi gasto nesse projeto? Então, mas eu acho que talvez justamente por isso que, que eles, que eles claro, optem né? pelo modelo tradicional, porque o free-to-play, novamente, é... Uh, uh, talvez seja meio arriscado, sabe? Tipo, vai que eles conseguem entrar em um número muito grande de jogadores, mas um número muito pequeno de jogadores pagantes. Uhum. Ah, mas isso é, em todo, isso é uma realidade em todos isso os jogos. Da, das baleias, né? É, é porque o, o, o modelo free-to-play, eu acho que ele é, ele é rentável a, a longo prazo. Mas a curto prazo, o modelo de, de retail dólares. é muito mais rápido, né? É que Sim. ele morre mais rápido, né? Todo mundo fala Também. assim, dois daí, meses no máximo. De é, e daí, que, quem sabe, tipo, depois de um tempo eles abram e daí, tipo, dão vantagens aos, aos gastos que as pessoas tiveram com o modelo é, normal. É, tipo, né? que nem o The Old Republic, assim, não foi nem uhum. um ano pago e hoje em dia o jogo tá super saudável sendo free-to-play e tal. Uhum. Claro que o lance de dois meses de vendas maiores é a regra, mas existem exceções, né? Os caras do Witcher 3 mesmo disseram que as vendas constantes deles são muito boas e tal. Uhum. Você jogou mais alguma coisa? Ah... Uh... Não. Beleza.
Rick. Oi, beleza. Assim você me cabula, né? É que você acabou de falar, beleza. Eu achei engraçado. Ah, é. Beleza. Não é normal? Tudo Cinco minutos de beleza. Isso. É que eu me lembro do vídeo. Eu acho que beleza ficou uma palavra engraçada pra mim quando eu vi o vídeo. Vocês já assistiram esse vídeo de uma... São uns travestis na rua e... Não, e... não eu já posso dizer que não. Então... Ah, mas vídeos de travestis eles são, são, são interessantes. Não, eu sei, é... eu só quis dizer que eu reconheceria se eu tivesse visto. Isso aí. Um... É... é um narrador, tipo, tá imprimindo... Cara... A pessoa que tá filmando é... tá comentando com uma travesti que tá fazendo muitas caras e bocas, assim, no meio da rua e, tipo, fazendo umas poses. E ele fica... Vai, me dá cinco minutos de beleza. Me, me, me mostra a unha de garota. <risos> me mostra... Me mostra beleza. Eu quero beleza. Beleza. E ela jogando, cara, assim. E quanto mais intenso vai ficando, assim, mais os movimentos dela vão ficando, tipo, agressivos, sabe? Ela vai jogando o cabelo. É incrível esse vídeo. <risos> e os cinco minutos de beleza, eu acho... Assim, eu carreguei pra minha vida, sabe? Entendi. Ah, mas e videogames? Você teve 5 minutos de videogames nessa eu última semana? Eu tive 20 horas de videogame nessa horas. última semana. Você jogou só Fallout 4? É, eu fui incumbido, <risos> incumbido e, e acabei, acabei sendo, sendo sugado por aquele e universo. Aí? Ah, então gostando bastante, mas é, é meio que da, dentro daquela expectativa de, de Bethesda, jogos da Bethesda, é, é meio que a experiência que eu já tive com outros jogos, sabe? Tipo, não é nem mais ou nem menos, talvez, não sei, é, é meio que... É, tá sendo o Fallout que eu esperava, sabe? Uhum. A experiência de Mas Fallout você, que eu tá esperava. Mas você sentindo que falta de momentos espetaculares, talvez? Não, talvez... talvez sabe quando você... Tá... tá, tá começa, começa... Consegue sentir o que realmente te atrai nessa indústria atualmente e percebe que Fallout continua sendo Fallout. É meio que, tipo, ele, ele talvez ele não esteja acompanhando a... O, 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 tudo aquilo que tem te impressionado né, nos, nos jogos, sei lá, tipo, nos, nos jogos mais audaciosos da, da, dessa indústria, sabe? Tipo, temas interessantes, temas polêmicos, ou, ou a maneira como os jogos tentam conversar com o mundo real. Uhum. Fallout, ele continua sendo Fallout. Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Eu joguei bem menos, eu joguei umas quatro horas só. Uhum. E eu ainda não consegui me deparar com nenhuma quest ou texto que tenha sido... Minimamente acima da média, assim. É tudo muito básico, eu sinto, o texto é, do jogo. Eu tô gostando da, 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 da trama. Eu tô fazendo principalmente as quests principais. É... Ela tem uns twists legais. É... Eu acho que ela tem aquela... A qualidade da escrita é... é nível Fallout, sabe? Tipo, é... Ou Skyrim, por exemplo. Eu não acho que seja excepcional, mas eu também não acho que é ruim, sabe? Eu acho que... Eu acho que tá acima da média, inclusive. Ah, é? é eu, acho que, eu acho que sim. Eu acho eu que tem, eu eles têm um bom controle sobre... Eu parar com alguma quest que todo mundo fala, não, faça essa, essa é muito Sim, boa, então, mas sabe? eu também não encontrei, por exemplo, nenhuma quest que tenha me envolvido, assim, de tal maneira que eu tenha me interessado profundamente pelos personagens ou que tenha me apresentado personagens muito profundos. Eu ainda me sinto que eu sou um grande... É, faz tudo naquele mundo, sabe? Ah, o Corrente tinha falado outro dia no Twitter que tinha uma missão que é um... um precisa fazer. Precisa é, fazer. Você lembra do nome? Eu shoulder, Silver Shoulder, alguma coisa assim. Ele falou que você pega... Eu lembro dele falando que era no, pra você conversar com um ghoul que tava num supermercado, aparentemente. Tá, acho que eu não me deparei hum, Eu não sei. É, eu... Eu, eu, eu tô jogando também no meu console em português e no console do meu roommate em inglês. Eu fico trocando porque às vezes se a sala tá livre eu vou, prefiro jogar na sala e daí eu jogo no console Mas dele. Mas você consegue manter o mesmo save? 
consigo manter o mesmo save que eu fico mandando pra nuvem, sabe? Uh, mas aí, tipo, eu tô nessa confusão de algumas missões estão em português, uhum. outras missões estão em inglês, então eu fico meio... meio eu, não, eu não tô marcando o nome de, das missões na minha uhum. cabeça. Por mas eu, eu... Existe alguma coisa... Assim, eu, eu não tô odiando o jogo de maneira nenhuma, mas eu... É cada vez tá mais claro pra mim, assim, que tal qual Fallout 3 não era pra mim, Fallout 4 não é pra mim. É... Eu fico meio que entediado muito rápido. Eu joguei até agora em sessões de meia hora, basicamente. Se eu não aguento mais do que... Não, eu... eu, eu pra mim é bem contrário, assim. Eu... É que eu sempre gostei muito de Fallout. Uhum. É... é, exato. Eu, nunca foi pra mim. Então... Sim. Eu também estudei semana passada. Eu acho que o mundo não é um que me atrai. Mas existe... Eu tava tentando pensar por quê. E por que que Skyrim me atrai... Me atraiu como atraiu e tal, mas... Metal. Talvez... Eu não sei. Talvez eu acho que o ambiente Metal? de fantasia seja... Metal, cara! Eu acho que o ambiente de fantasia talvez seja um que simplesmente me agrada mais. Pra mim é o contrário. <risos> eu, eu, o Skyrim foi uma grande exceção, porque eu não suporto mais ambientes de fantasia. Ué, assim. The Witcher? Você, Dragon não. Age você jogou no jogo? Não, eu não gosto nem, nem de Dragon Age, não gosto ah, não? nem de The Witcher. Engraçado, eu no geral... Eu joguei o Dragon Age 1, mas assim, bem uhum. solto, bem Eu no solto. geral dizia que eu não gostava de fantasia, até que eu percebi, ah não, eu gosto de Dragon Age, eu, eu gosto de Witcher. É, eu, 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 eu não gosto de Mas tem alguma coisa nesses mundos da Bethesda em que... Tudo artificial demais. Eu hum. acho que eles não sabem fazer um mundo que pareça orgânico e real. É. Eu sinto... É, a impressão que eu tenho é que tá tudo tá lá só pra mim. Tá todo mundo meio... Oh, ele tá vindo, ele tá vindo, posições, e aí todo mundo entra. E aí existe, por conta disso, uma artificialidade em todas as figuras que eu encontro <risos> em que... E se eu tinha no 3, por exemplo, você tinha o lance de seu pai, e era... Eu, você tá me zoando que eu deveria me importar com meu pai minimamente nesse jogo... Eu tenho vontade de atirar em todo mundo que eu vejo, eu não me importo que ninguém morra, porque todo mundo parece um bonecão é, inflado de ar, que não tem nenhum outro propósito a não ser atirar em mim ou falar algumas coisas pra mim. Existe alguma coisa que me faz com que eu não consiga entrar naquele mundo, porque eu acho... Ele é muito pouco genuíno, assim, tem alguma coisa que me incomoda profundamente nele. Hum, eu não sei, eu... É que aí tá, se você for pensar dessa forma, nenhum RPG desses de mundo aberto e grandes vão te convencer. É, então, mais ou menos, porque o que acontece assim, eu acho que a Bethesda é muito mais audaciosa nos mundos abertos dela. Tipo, você pode falar, ah, Witcher 3 tem um mundo aberto, mas é muito diferente. Witcher 3, tudo meio que tá na posição dele específico, assim. É, enquanto no da Bethesda, eu sinto... É, as coisas são muito mais soltas, assim. É, as, as, as pessoas estão meio que mais vagando por ali. Ou elas Ele têm te dá muito mais esquema, liberdade. É, esquema, muito pode, mais liberdade de opções. Eu, 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 sempre as coisas como você pode pegar tudo, sabe? Uhum. E, e outros jogos de mundo aberto não tem isso. O mundo aberto tá muito mais lá só pra te envolver e fazer com que você se afunde naquilo e se deixe levar por uma outra realidade. Eu entendo, eu consigo entender perfeitamente por que, que esse, justamente essa maior liberdade pode atrair muitas pessoas, assim como é claro que atrai, muitas pessoas gostam justamente disso, mas eu sinto que o que é perdido no processo é, é meio importante demais pra mim, né? tipo, eu não acho que nem tem nenhum personagem bom, eu acho que não tem nenhum personagem com o qual eu me importo, hum. ou claro é, eu acho que eu tenho, a, e só a, deixar claro, eu tô falando a... também com base no Fallout 3, porque como eu falei, eu joguei só 4 horas do Fallout 4. Eu acho que a grande diferença é que, sei lá, comparando com The Witcher que é um jogo que você gosta bastante, é... Eu não gosto de The Witcher, por exemplo, porque eu sinto que ele me limita. Ele uhum. não deixa eu construir a minha história. É a história do Geralt. Uhum. Uh, e ela é completamente... Ela, ela já é escrita. Ela, ela já, é... já é escrita, né? Não que não as histórias presentes em, em Fallout não sejam, sabe, tipo, pré-escritas, sabe? Tipo, tudo ali tá pré-produzido pra você vivenciar. Sim. Mas aí que tá, é... É um pré-produzido que ainda é maleável de alguma forma, Sim. você consegue encontrar há mais caminhos... Espaço pra você, é, há mais espaço para jogabilidade emergente. É, exatamente. Espaço. Você consegue se expressar mais, você consegue é, é, 
ter uma, a, sua, a sua identidade traduzida naquele jogo de alguma forma, enquanto que o The Witcher eu não sinto que isso é possível, Engraçado, sabe? É, é questão de gostos ou tal. Eu sinto o oposto, porque por mais que a história esteja pré-definida num Witcher ou num Dragon Age, as escolhas que me são dadas no decorrer daquela aventura, eu sinto que são os pontos em que eu quero malhar e fazer o personagem agir de uma maneira, não somente que eu fosse agir, mas de uma maneira que eu acho justa de ser agida, de uma maneira que eu acho que era condizente com aquele mundo. Enquanto eu sinto que é, eu sinto que eu não tenho nenhuma impressão digital minha no mundo Fallout. Tipo, eu não vejo graças das minhas armaduras, eu não vejo graças das minhas armas, eu não. Mas, tipo, agora, sabe, tem aquelas pessoinhas morando na cidade inicial, o cara do. O, acho que é Preston, o cara do chapéu de uhum. cowboy. E aí ele ensina pra você o lance, ah, você pode construir sua cidade e melhorar. E eu não sei por que, que eu deveria me importar com isso, ele não me falou sobre quais recompensas você tem melhorando a cidade, fora completar algumas missões e ganhar experiência. Eu não sei por que, que eu devo me importar com as pessoas que estão indo morar na minha cidade, ninguém tem personalidade, fora aquela velha que curte usar umas drogas loucas e ver o futuro e uhum. tal. E aí eu fico meio perdido nisso, de por que, que eu me importo com qualquer uma dessas coisas? Eu não consigo me importar nem com o meu filho, que eu supostamente estou tendo que resgatar, sabe? É isso Sim. que me trava, eu sinto. Uh, não, eu, eu, acho que, eu acho que é totalmente compreensível, uh, até porque uh, justamente como o foco da Bethesda me parece ser muito mais essa amplitude e, e, e permitir com que você crie sua própria, você molde sua própria história, uh, eu acho que de certa forma isso acaba diminuindo a qualidade geral, acho que, da, 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 da construção dos personagens, até porque são muito, tantos personagens, sabe, tipo, que tantos NPCs que você nem tem como ter um controle tão grande, assim, Sim. tipo, da, da, da qualidade daqueles personagens, da profundidade da, 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 da história, da narrativa é, tradicional desse jogo, porque ele não, ele tem tudo menos uma narrativa tradicional, né, tipo, ele, ele o foco dele é muito mais a interatividade e a profundidade do videogame do que a profundidade de escrita, né. Uhum. Uh, então acho que uh, essas diferenças são, são diferenças muito claras entre esses jogos né? uh, E eu acho que justamente pelo fato dele ser tão Tão aberto É, é o que me atrai, sabe uhum. é, Que já me atraía nos Fallout anteriores eu Acho que a primeira experiência que eu já tive Com um RPG que fosse tão Que eu sabia que eu pudesse Me expressar de alguma forma, que eu pudesse tomar decisões E perceber que as minhas decisões Impactam naquele mundo e impactam No meu personagem, na minha jogabilidade né? Tipo, a minha jogabilidade é única não é, é completamente diferente da de outros jogadores Foi com Fallout, sabe Foi a primeira experiência que eu já tive desse, nesse sentido Com videogames, então é, eu acho que por isso que talvez esse universo me, me encante mas uh, sobre o, a minha experiência com o jogo em si uh, eu, é engraçado, durante um bom tempo eu fiquei muito incomodado com, com, justamente com essa, essas coisas que deveriam ser as qualidades sabe, uh, de, de você ficar é tão aberto que você determina seus próprios objetivos, embora você tenha objetivos ele, é, ele te dá o objetivo principal de cara e tal Sim. Você tem essas missões Mas, iniciais. Mas claramente você pode sair pra qualquer direção que você vai encontrar muitas outras coisas. Sim, eu tenho a impressão de que o começo ele te carrega bastante pela mão e depois ele te solta pra, pra você poder explorar da, da sua própria Mas, maneira. Mas o que você considera o começo, assim? Você diz... Sei lá, essa, o Press, Preston. Eu é... chamar ele de volta pra cidade. É, eu acho que todo então, mundo cai nele logo então, de cara. Então, é, porque é a missão principal que é marcada. Mas eu ouvi de um cara que demorou oito horas pra encontrar o primeiro Deathclaw nessa missão e tal. Hum, que pra mim, Sandro, pra mim foi a segunda hora de jogo. Você vai lá e faz... É, isso. justamente porque talvez cada um toma suas próprias decisões iniciais e às vezes você sequer vê essas missões, né? Tipo, eu, 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 é que essa, essa casa da comunidade. É direto, sempre. Eu acho que sim. Não, eu tenho certeza. Ela é, é, tipo, você sai da cidadezinha, conversa com o robô lá, que é o primeiro missão, e aí ele indica. Aí você passa pela Red Rocket e já tá na cidade. Tipo, é a, a direção que tá indicada pra você ir. Essa é 
É supostamente estrutura, mas é que o jogo permite que você... Não, eu vou seguir uhum. pra leste. Aí é, nessa missão você já tem contato com a Power Armor, que, que você já se sente muito poderoso e você já percebe que ela tá disponível pra você desde o começo do jogo. Isso é, é louco, né? Porque no 3, por exemplo, você demora pra caralho, né? É que Sim. tem um grande porém pra essa uhum. Power Armor, né? Que você tem que encontrar aquelas... Fusion Cells, é. né? Tipo, você tem que encontrar umas células de, de fusão ou... Mas são baterias. Pilhas. É, são baterias. Okay. É, e e, e é, é um dos grandes conflitos do jogador, porque ele, ele pode andar com a power, a power Armor que faz com que ele seja muito mais forte, muito tenha, carrega, carregue muito mais inimigos e, e use armas de alta destruição logo no começo do jogo, mas ele tem, precisa sempre ter uma dessas pilhas disponíveis para conseguir para poder, tipo, continuar utilizando a Power Armor. Se ela acaba, você deixa a Power Armor no lugar que ela tá e precisa sair por aí sozinho oh, sem essa ela, ela, merda, ela volta sozinha pro seu workshop? Não, não, não sei. Tipo, na verdade, eu, eu sempre tive a precaução de uh, gerenciar esse tempo de bateria pra saber, putz, eu acho que é melhor não continuar aqui com a Power Armor, eu vou voltar pra minha base, deixar minha Power Armor lá, porque ela, Puta, ela mas fica... mas isso é muito trabalho. Ela fica onde... Ah, dá pra dar fast travel? Sim, sim. É, eu acho que se, se a, a, a bateria acaba, você consegue andar, mas lerdão. E eu acho que dá pra dar fast travel é. sem, sem, a, sem, sem a bateria. E aí, e aí tem umas melhorias que você faz que fazem ela consumir menos bateria e coisa do tipo. Uh, é, eu acho que sim. Uh, mas tem esse lance de gerenciamento interessante, sabe? Tipo, de. Uh, é sempre uma questão, né? Tipo, o, o lance de, de você tá carregando muita coisa, porque. Uh, além dessa, dessa questão de Power Armor, de, da, da disponibilidade dela, de, dos melhores momentos para você utilizá-la e sempre tentar ter à mão algumas Fusion Cells, sabe? Tipo, acho que isso é um elemento importante desse jogo. Até porque tem monstros enormes, tem partes bem difíceis que você meio que precisa da Power Armor para conseguir superar. Uh, existe também essa questão de carregar muitas coisas ao mesmo tempo, porque você precisa delas para transformar em recursos para sua para sua base. Não que você seja obrigado, eu acho que algumas missões pedem para que você é, crie mas base. Mas é que você também quer porque você usa para melhorar as armas, né? Que aí já é um pouco mais essencial. Sim, sim. Uh, melhorar as armas. Ai que tá, eu não senti tanto, eu não, eu não me senti obrigado a melhorar as armas. Não, ainda. é. Bom, eu fui melhorando naturalmente e parece, ah, beleza, ela tá mais forte agora. Tipo, a minha pistolinha inicial tá sendo bem útil. Entendi. Uh, é, com o tempo você acaba tendo acesso a armas melhores, daí tipo, você já meio que elimina. Sim. Eu eliminei a pistolinha rapidamente. Na verdade, eu só, eu só mantive ela por muito tempo porque ela era a arma que eu mais tinha munição disponível. Daí, tipo, se acabassem as outras uh, munições. Eu já optava por ela e tentava ficar nela mesmo. Mas é... não é um problema pegar, sei lá, lixo nesse jogo, porque é só você encontrando aqueles workbenches que você já põe tudo ali e acabou. Sim, né? é, daí tipo, essa questão, você precisa ir carregando o máximo que você conseguir, só que se você tiver com muita, uh, muito peso, você já tiver no seu limite de, de peso, no meio de uma missão, e você tiver dentro de um ambiente, você não consegue fazer fast travel pro, pro, ah, pra sim, fora, é. porque você tá dentro de um, de um prédio, você tem que sair do prédio pra conseguir fazer o fast travel. E, e se você, você não consegue fazer tra fast travel over, over cumbered, por exemplo, né? Tipo, com, com muito uhum. peso. Acima do peso que você É, acima pode. do peso. Então, é meio que... Você não quer ter esse problema de sobrepeso no meio de uma missão é, dentro de um ambiente. Porque, Só nossa... Você uma é. salada, né? De vez em quando. <risos> eu não, não, ainda não fiquei over cumbered nenhuma vez. Nossa, eu já fiquei tantas é. vezes. É, é, é eu ótimo... Eu muito lixo porque eu não ligo pra melhorar a cidade. Então... Sei. É, eu quero sempre ter disponível porque se eu quiser fazer alguma... Uh, alguma melhoria na cidade Tem missões que pedem melhorias Então uh, eu quero ter sempre disponível As coisas pra eu não ter que 
me deparar com essa barreira, sabe? Tipo, ah, eu quero fazer essa missão, mas eu não consigo criar uma nova estrutura na minha, na minha base e eu tenho que sair por aí coletando lixo pra voltar aqui depois. Eu acho um saco isso. Eu quero fazer as coisas quando eu tiver vontade, sabe? Então eu tento, pra, pra permitir que isso seja possível, eu tento carregar o máximo possível e sempre pensando nessa, nesse lance de, não, é melhor deixar um, uns 20 quilos uhum. é, livres aqui pra, pra, sei lá, situações de emergência e tal, e sempre levar pra minha base assim que eu terminar a minha missão no momento, sabe? Pra você não ter que lidar com esse problema de overcome, que já foi um problema pra mim durante um bom tempo. É, mas, enfim, você tem também seus parceiros que podem carregar coisas pra você. É, sei lá, tipo... Eu, eu, é engraçado isso, né? Tipo, como o jogo meio que permite esse tipo de coisa. Eu cheguei numa parte, por exemplo, que eu sabia que eu ia ter, ter que enfrentar um chefe muito forte ali. E daí eu falei, ah, tem, até esse ponto de, de, do meu save e até esse chefe, são esse chefe gigante que, que me, me demanda armas muito grandes, são 10 é, minutos. Uhum. Então eu vou perder esses 10 minutos que eu, que eu tive até chegar ele e perceber que eu não tinha armas boas suficientes pra me preparar, sabe? Daí eu voltei no meu save anterior, peguei armas muito fortes, peguei, é, enfim, tipo, me, me preparei com equipamentos com com uh, até aqueles, aqueles, aqueles itens que permitem com que você tenha mais resistência, uhum. uh, que te dão mais... Então, as drogas lá. É, tá. as drogas e tal. Uh, daí, tipo, já estava já preparado o suficiente para conseguir enfrentar esse chefe. E mesmo se eu tivesse problema de overcumber em algum momento, uh, com as minhas armas, sei lá, eu tinha uma power armor disponível para mim que, que não que resolvia esse problema pra mim, sabe? Tipo, de... A Power Armor aumenta pra caralho sua, sua capacidade de inventário. Então, é... Eu, eu acho que você tem possibilidades de, de lidar com isso de uma maneira interessante, sabe? Tipo, a Power Armor, é, o seu, seu, seu Companion, sabe? Tipo, você pode guardar as suas armas nas suas bases. Então, é... É chato, mas quando você descobre é, como superar isso, vira um, um joguinho, um, um metagame de gerenciamento, sabe? Eu acho isso legal. Uh, e sobre essa, essa, esse lance de você criar bases. Uh, eu tô achando divertido, assim. Por mais que eu não tenha sentido uma necessidade... Tirando as missões que pedem pra que você crie, e a maior parte delas foi, tipo, tutorial, sabe? Elas serviram mais como tutorial do que como uma missão, de fato, sobre construir coisas e perceber o, a relevância delas, da, dessas suas bases. Eu tenho me divertido porque... Uh, uh, eu, eu não sei, tipo, você sente que... Parece que o jogo tá conversando mais com você, tá te, tá te permitindo você ter controle sobre aquele lugar, sabe? Tipo, eu não, não, não vi necessidade, não vi, não vi grandes recompensas, mas é legal você ter, tipo... É, você vê que aquele lugar é meio que seu, sabe? Você meio que se sente proprietário daqueles lugares. Inclusive, tipo, se você não constrói defesas... É, pode rolar ataques As pessoas Sim. atacam aquelas suas bases E daí tipo, ele, o jogo te avisa E se você não for lá defender ou ajudar os, os settlers A, a defender aquele, aquele seu, seu espaço Você pode perder esse espaço Tá, mas e qual o problema de perder esse espaço? Né? Uh, eu não senti ainda Exato, eu, eu, não, eu não entendi por que, que eu tenho que me importar É porque, porque... é meu Então, tipo, eu, não houve nenhuma justificativa que eu tenha visto De por que, que você quer melhorar, por que, que você se importa E qual a penalidade por perder aquilo Pior uhum. das hipóteses, você perde um workbench De fácil acesso Uhum mas tem um bilhão pelo mundo. Então. É, assim, eu sei, eu, eu sei que tem algumas bases que eu não quero perder, porque meus companions estão lá, tenho armas naquele lugar, sabe que eu tô usando, tipo, umas gavetinhas lá pra guardar algumas coisas. É, e sem falar que, poxa, eu já gastei algum tempo é, estabelecendo aquela base, montando algumas estruturas, eu criei uma torre legal, sabe? É, e você meio que acaba criando uma... 
sei lá, eu criei um carinho por aquele espaço, sabe? Tipo, eu dediquei tempo pra montar uma plantaçãozinha. Eu acho legal ver as pessoas <risos> trabalhando. Você é tia da jardinagem. Não é, porque você, você precisa... Eu tô imaginando o personagem do Rick com uma, com uma bandana na cabeça e luvinhas e uma, uma pazinha de, de plantação. É que você precisa, você precisa estabelecer algumas coisas pra que gere vida. Você é a Matt Stewart. Ele tem até o lá em cima uns medidores, uhum. quase como o, no o jogo Fallout, aplicativo lá. É, no Shelter, né? Que você põe em camas e aparece. Camas, tipo, uhum. tá número bom, número ruim. Sim. Ah, plantação... A galera, ah, você vê a galera trepando também? Não. não. acho que isso não aconteceu Você aí. bota dois personagens no mesmo, no mesmo ambiente, não. tipo... Ele... Não há, não há mais... Malquiss. Não há mais amor em Fallout Então, mas 4. o lance é que, é que eu acho que eu não cheguei num ponto de desenvolvimento das, das minhas bases no qual eu percebo que ela é praticamente uma cidade autossustentável, sabe? Tipo, Isso acontece, bem Sim, porque você pode... Quando você está uh, relativamente já desenvolvido, uh, você já tem uh, recursos, você já tem uma moradia suficiente para que uh, você consiga construir, por exemplo, comércio. Tipo, comércio já serve como uma base... Você não precisa ir numa cidade... É, específica do jogo pra comprar coisas. Você uhum. pode fazer isso no, no seu comércio, da sua cidade, sabe? Eu acho que provavelmente você tem benefícios, você deve ter descontos. É, você, eu sei que você pode, inclusive, automatizar alguns processos. Me parece ser bem mais profundo do que... É, do, do que a primeira vista, sabe? A primeira vista parece ser só uma brincadeirinha de Minecraft ali, mas eu acho que você tem realmente alguns benefícios é, bem... conforme você vai se dedicando, sabe? É, e o máximo que eu consegui mesmo foi eu acho que na, inclusive na primeira lá do, do Minuteman, que eles... É a sua vila inicial do jogo. Uhum. Você, tipo, no começo do jogo... Sim, que aí vai o próximo e os outros caras morarem lá e tal. É, sim, sim. É porque, tipo, no começo do jogo você tá... Logo no começo da introdução você tem a sua vila pré-guerra e depois você encontra essa vila pós-guerra, sabe? E você pode transformar esse lugar numa... Porque apesar num... de ser um mundo vasto, construir um, um shelter... No jardim da sua casa, basicamente. Sim. <risos> e aí é, seu barriga e... é magro e bravo. É muito bizarro aquilo. Ah, mas é porque é, é Boston, né? Tipo, de, de qualquer forma... Por um segundo achei... É porque é bosta, né? É, não, é porque é, é, bosta. Não, sei, é porque é pra, tipo, você entender o que isso aqui... Tipo, a escala não é verdadeira e tal. Sim, é. não, e... e, e com, onde, você, onde você for, você vai encontrar os riders e pessoas tentando sobreviver. É, essa é a, sempre foi a temática de Fallout, né? Tipo... Acabou a civilização, todo mundo tá reaprendendo a, a sobreviver e a gente voltou para um estado praticamente tribal, sabe? Então é. As pessoas. E aí chega você, estão... o grande capitalista, levando liberdade ao resto do mundo e construindo suas vilas. Ou não, sei lá, você escolhe o que você quer fazer. Tipo, sei lá, eu me associei ao, ao Brotherhood porque, na minha perspectiva, eu achei que eles poderiam me oferecer coisas interessantes, ah, você, materiais. Você inclusive. é muito, muito, muito mercenário, cara. Hum, eu tava totalmente mercenário. Na verdade, eu tava mercenário. Justamente porque a maneira... Você não tipo de civilização, um outro tipo de sociedade no qual todos conseguem é viver tá. igualmente? O jogo não está me fazendo é, acreditar numa narrativa... Emergente. Não, não, não. É, é, eu tô, acho que eu tô jogando mais pelas mecânicas do que pela história, porque eu tô, eu tô sendo mais... Eu, tô, eu percebi que eu tava sendo muito mercenário, porque é a, melhor, a maneira mais... Rápida de você fazer o que você é, queria. Não, é a maneira mais proveitosa de se jogar nesse jogo, em, uh, pelo menos uh, olhando pras mecânicas, sabe? Eu vou ser um líder socialista é... quando eu for jogar Fallout 4. Eu não acho que ele te não, é, eu não sei Ah, se, você vai ver. Eu não sei se é possível, de qualquer forma. Mas é, 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 você tem mais vantagens sendo um mercenário. Você fazendo missões para outras pessoas e ganhando por isso e tendo benefícios por isso, porque tipo, você sobe mais rápido de nível, você tem acesso a novas armas você ganha mais dinheiro, então 
Eu não sei até que ponto o jogo quer que você seja um mercenário e um, um, um vilão, de certa forma, porque... Aí que tá, chega nesse ponto que eu acho curioso, que a gente questiona em outros jogos, mas não sei se as pessoas estão questionando em Fallout. É, o tempo todo ele te coloca Raiders na sua frente e você não tem, não tem sequer uma opção de diálogo com eles, eles são automaticamente inimigos. É, e você comete atrocidades nesse jogo, tudo bem, é um jogo sobre você atrocidade. Você comete, você é um capitalista mercenário. É... Eu vou ficar dentro da minha base de boa. Vai ficar parado com o jogo rodando vou, ali só. Vou só construindo a cidade devagarzinho. Não, sentado, você não vai ter material. Eu, eu, é, você na... não vai ter material. Não, eu só saio, eu não vou matar ninguém, só saio pra ver o material que Se você tá sair, você vai ter que matar alguém. Eu não vou matar. Você é... tem que sair correndo. Você tem. Eu vou sair correndo. Você não tem escolha. Eu, eu não... Você vai ver. Eu não sei até que ponto isso é possível. Eu sei que isso é impossível. <risos> Como? Sim, é impossível. Porque assim, eu já tenho dificuldade pra construir uma base uh, jogando, uh, fazendo o meu jogo normal, que é coletando muita coisa. Porque é uma das partes... É legal ao mesmo tempo, que é muito chato, sabe? Você ficar coletando e... Você é, você é um, pode, você, é, você é um hoarder. Marcar, você pode marcar quais, onde encontrar né, alguns objetos que você precisa e tal. Pode. Pode ter, ele parece uma lupinha no mapa. E aí você... Mas é aquele negocinho, aquela marcaçãozinha place marker? Não, não, ali aparece tipo, onde encontrar esse recurso, e aí você consegue ter no hum, mapa Eu não marcado. vi isso ainda. Aí tanto que você, o mais útil é fazer isso pros recursos mais raros, sei lá. Então. Como que faz isso? Eu não me lembro. No Até mapa? porque se tem uma coisa que é pra ser criticada é, Jesus, que porcaria de menu que esse jogo tem. Navegar pelo hum. Boy gerenciar suas armaduras, especialmente quando ah, okay, essa é melhor, ah, essa é de corpo inteiro. Isso aqui, isso aqui é só um pedaço do braço, tá? Mas esse pedaço de braço... Ele é bom o suficiente para como os outros pedaços de braço, perna, corpo, perna e pé, perna e pé. Ele é melhor no total que aquele outro de corpo inteiro. Pô, é, ainda, é horroroso. Não, é muito não, ruim os menus. Ele é, é basicamente você seguia pelos sinaizinhos de mais ou menos. Não, eu sei, mas o problema é que assim, comparar diretamente é uma porcaria. Comparar, especialmente com a Você não precisa de... comparar diretamente, uh, colocar uma lado da outra, porque você só precisa saber se a, a armadura que você, que você, tá selecion... que você selecionou se ela é melhor ou não eu em relação sei, à é sua. E se ela for melhor em relação à sua, ela é melhor em relação a todas. Mas é que, por exemplo, teve, sei lá, um caso que eu só tinha um pedaço de braço que era muito bom. E o pedaço do outro braço das pernas do peito era ruim. E aí eu tinha que botar todos esses pedaços juntos com esse pedaço de braço melhor pra ver se com esse pedaço de braço melhor, esse total era melhor do que uma outra que eu tinha que era inteira já de corpo inteiro. Você não tem como comparar isso lado a lado, entendeu? Mas você, disso, você precisa? Você quer fazer essa comparação? <risos> Ele acabou de falar. Eu acabei de falar assim, eu queria botar a melhor defesa possível no jogo. Então, é só você escolher a que... Parece a melhor. Mas e passando nas outras. E, mas as outras como... Se as outras ficarem todos menos, 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 menos. Mas eu não tinha como saber, porque um era somatória de vários pedaços e o outro era um corpo inteiro. E hum. aí você tem que botar o corpo inteiro e despir os pedacinhos, ver quanto fica. E aí você tem que botar os pedaços individualmente. E aí você compara com a de corpo inteiro. É que tem a armadura. A, a roupa de baixo e tem as armaduras de cima. Mas tem algumas armaduras de corpo inteiro que substituem os pedacinhos. Tinha uma tipo de needle e lá, o que era minha, era, ela botava todos os pedaços de uma vez e tal. Além hum. disso, cara, porque tipo, Deus, eu, eu, ver eu, as ah... armas mais úteis é um inferno também. Que é, tipo, você tem, ok, pipe pistol, hum. é, pipe full automatic pistol. Full automatic. E aí o lance é que assim, como você pode melhorar as partes das armas, elas mudam de nome. Então, tipo, tem uma que era, tipo, glowing, não sei o que lá, pipe pistol. Eu falei, tá, peraí, qual que é melhor que a outra? Aí você vai e coloca. E, ah, essa tem mais dano. Essa aqui tem menos disso, essa aqui tem mais daquilo. E aí você tem uma lista infindável de armas que você encontra arma torta e direito. E isso que, cara, navegar naquele pip-boy é nojento. É, 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 então, é, então, deixa eu te falar uma coisa. Desapega. Esse jogo é, um, é uma eu grande entendo. experiência sobre você Mas eu queria só, eu só queria ver, tipo, qual é a arma melhor. Então. É, Mas, você é... nunca vai encontrar a arma melhor, porque sempre vai ter uma melhor. melhor. Não, melhor é, do que a pistola atual. Tipo, eu peguei a glowing pipe pistol e eu tenho a Pipe Pistol Plus One, sei lá o que, qual que é melhor. E botar uma do lado da outra é um inferno. Mas, tipo, 
isso é só, tipo, a ponta do iceberg. Navegar, tipo, de um canto pro outro naquilo, quando você pega um item-chave que é um auge, encontrar no meio dos itens-chave, usar... é horroroso mesmo é, esse jogo. Eu quero testar eu usar o, um o aplicativo secundário é, e tal, não usei que, ainda. que fica um pouco mais suportável. Ah, que é, sim, você pode é, é. navegar pelo seu celular, é Sim, isso? sim. Inclusive gerenciar seu, seu, seu inventário. Ah, cara, eu, eu odeio os menus daquele jogo. Eu não acho que eles sejam tão ruins. Eu acho que é, é, os menus, eles... Você tem várias coisas que você pode fazer ali, desde olhar no mapa, gerenciar seu inventário, ver as suas quests... Ah, que é basicamente é... o que já tinha no Fallout 3. É, não, o sim, que, o sim, que sim. rola até quando você põe lado a lado com o Skyrim da vida, é que no Skyrim havia, vamos dizer, um design inteligente de... Ele era muito mais pensado pra controle do que pra, pra PC, eu sinto os menus do Skyrim, mas era interessante que você tinha as direções que se abriam nas coisas apropriadas a cada um, e você tinha atalho por mapa. Nesse daí eles têm que manter o negócio de você ter que o terceiro pip boy sabe? E aí eu entendo o contexto narrativo que isso tem. Eu só acho que é pouco prático. Eu, um, qualquer tipo de menu seria melhor do que aquilo. Seria ah, um negócio se você puxasse dele, ele olha pro braço e aí ele entra de fato numa tela, não? Qualquer é o que coisa ele faz. seria melhor. Mas é o que ele faz. Não, você fica com uma telinha menor ainda ali. Mas isso também não é o problema, o tamanho e tal. É. Eu só acho que é, é tudo bagunçado, é muito ruim você administrar... Eu, 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 assim, eu percebi que eu peguei o jeito do menu muito rápido. Assim, de início eu me perdi um pouco, acho que talvez você esteja na fase de se perder um pouco, mas depois de, sei lá, 4 horas, 5 horas, que considerando o tamanho desse jogo é pouco... Uh, eu já tinha pegado o jeito, sabe? Eu já estava navegando muito mais rapidamente, já estava usando o, o Quick Bar lá de você colocar uh, itens no direcional. Eu ainda acho que vale mais a pena pausar no pipó e trocar arma que você quer, porque aí você não fica tomando tiro no processo. Também, é que de depende da, da situação, acho que tem Aliás, que varia de situação para situação. Vats, você tem usado ou tem retirado mais? No... Eu, eu, é, eu, assim, eu concordo plenamente, é muito melhor de ser tirado que no Fallout 3. Eu não acho que ainda é um shooter competente. Assim. Mas ele, eu acho que é essa proposta, sabe? Tipo, é... ele quer que você use o VATS. Não, o VATS vai ser completamente defendendo. Tipo, não, não, dá pra tirar. Eu falei, cara, dá quando tem uma coisa alinhada ali na sua frente. Mas o VATS é a minha maneira de combate. No mas, sim, 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 mas eu acho que é. Eu acho que sempre ele sempre foi, foi uma, uma mistura das duas não coisas. Não é exatamente essa mensagem, né? Do, tipo, eles estavam, não, agora você pode jogar como só atirando. E eu vi muitas pessoas dizendo, não, eu joguei inteiro só atirando. Não oh, usei o VATS. Assim? E uhum. o VATS, ele me dá um, um dos efeitos mais interessantes que é na hora de você. Eu não sei se nesse é assim também. Você dá um crítico e arranca um pedaço do corpo. Acontece, é, e aí rola é. uma câmera lenta. Só que você é. tem que ser muito mais rápido nas decisões, porque você ainda vai estar tomando belos tiros no VATS. É, eu morri ele, porque ele... eu tô no VATS e oh, tem um coquetel molotov a cara. Pois é, o VATS é em câmera lenta, né? Você tem que ser rápido, ele tem uma coisa porque de pressão. Porque o também não era. O trem, o trem eu acho que ele parava. Congelava. Se é. mexia era muito pouco. Sim, porque é, ele tinha ele puxava ainda do fallout, dos fallouts antigos, que era é. se tornava turno, Sim, sabe? Era o que era, eu dava um, um golpe, o outro ia lá e dava o golpe dele. você podia pausar a ação aqui, vamos pensar aqui, que eu vou fazer... É, aqui. Baldur's Gate e tal. É. Era essa a origem, né? E aí agora ele só diminui a diminui a... Uma outra coisa que eu vi muito Mas, mas pessoas... só, só complementando, eu acho que uh, uh, ele não é, não é um jogo feito só pra VATS e nem só pra primeira pessoa. Eu acho que a melhor maneira é justamente você juntar essas duas uhum. coisas. Sabe, inclusive tem situações em que uh, eu tô enfrentando um, 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 um bicho que é forte demais pra eu querer enfrentar logo de cara, tipo, no, no tempo real, eu prefiro me esconder, deixar minha barrinha carregar, pra chegar nele e usar o VATS logo de cara, porque eu consigo mirar exatamente na cabeça, ter uma, uma, uma vantagem, ter uma, uma performance muito melhor. É, uma coisa batalha. que eu percebi, onde o tempo real pra mim foi bem mais útil, aquelas torretas automáticas que... Ah, sim, a torreta é muito melhor. Porque, que por exemplo, o, como você nunca congela o tempo no VATS, às vezes o tempo de você olhar 
entrar no VAD, selecionar o ponto, ela já tá começando a metralhar em você. Então a melhor coisa é em tempo real. Você, tipo, sai da cobertura, pum, dá um tiro, volta, ela termina de metralhar. Sai lá, dá um tiro, volta e você Vai ser pra, pra economizar munição, sabe? Tipo, se você, se você tiver, uh, quis, quiser enfrentar três criaturas fracas, que você sabe que você consegue matar rapidamente uh, em tempo real... E as três ao mesmo tempo, você vai gastar muito tiro, sabe? Tipo, você vai errar muito. No VAD, você vai lá, marca um, dois, três, atira os três, gasta três tipo, tiros pra cada um. É, não, é muito mais eficiente. Um tirinho só, é, então. Então, então você. É, é muito uma. Novamente, é, você precisa julgar os momentos certos pra você usar. Uma isso. coisa que me incomodava muito do VAT no 3 e até no New Vegas era que às vezes você tava de longe e você sabe, eu consigo acertar esse tiro. Eu consigo. Mas você liga o VATS dá 0%. Ah, normal. É, Puta, eu ficava é, fudido é, é, minha é, é, são atributos. E agora hoje... Mas aqui, antes no 3 e no New Vegas até, era... Puta, é doloroso tentar fazer isso no sistema de tiro dele em tempo real. É muito difícil. Nesse agora é mais factível. É, mas né? ainda é meio difícil de mirar a volta e meia porque não tem uma mira mágica. Tipo, não tem mira lei. Bom, talvez nas mais pra frente tenha. Mas se é um rifle normal seu... Tipo, quando você tá mirando do quadril, você vai ver o quadradinho. O, aliás, a retícula lá. Uhum. Mas aí quando você mira, só tem a mira do rifle mesmo. Então, às vezes, é meio a dificuldade natural que seria mirar uma arma Sim. mesmo. É, até porque tem, tem uma questão, né? Esses jogos, os personagens são muito rápidos. Eu acho que proposital, propositadamente. Porque ele, o jogo quer que você... Não quer que você simplesmente tenha essa, esse grande benefício de sair matando todo mundo e transformar, sabe? Tipo, jogar como se fosse um shooter. Ele quer que você... Tem um elemento mais... Estratégico. Estratégico ali. É, tem, tanto é que tem inimigos que avançam em cima de você. São, são muito mais rápidos do que você. Mesmo sendo maiores, grandões, brutamontes. Então, é, eu acho que... Eu, inclusive, desconfio bastante que tenha pessoas que estejam conseguindo jogar esse jogo sem watts. Ah, não, eu vi vários relatos, assim, de... Não, eu tô jogando como se fosse um shooter e tal. A maior parte das coisas que eu vi é, tipo, ah, quando a taxa de quadro fica insuportável, porque nos consoles, né? Isso, nos consoles. É, ah, aí você usa watts pra aliviar Mas um eu... pouco. É, tem um momento ou outro que é. É, tipo, o lance é... Uma coisa que eu percebi, por exemplo, no meu PC, que é algo que eu vi as pessoas comentando, é que os ambientes de interior têm uma taxa de quadro pior. E é a mesma coisa, eu sinto... Que louco, é, né? Sinto eles piores no interior. É que falaram que, especialmente no final do jogo, quando tem uma treta maior, nos dois consoles é... Sofrível. Tipo, taxa de quadro abaixo de 10, assim. Caralho! Não, é, você vê que é um jogo pra, pra consoles, sempre foi. Não, não, não pra, pra computadores. É, pra computadores. Uma coisa que eu vi muitas pessoas reclamando, e eu não senti nem um pouco, é que muitas pessoas falam que o jogo é, tem um tutorial muito ruim, e que você não sabe como usar suas coisas e o que fazer ali quando você sai da volta. Eu... Tipo, eu vi pessoas dizendo, ah, o jogo não ensina sobre o VATS. Eu posso jurar que apareceu um prompt na tela me dizendo aperte o RBLB, sei lá, e pra eu entrar no VAT, assim, eu, eu não senti... É, é, porque tem o, o, aquele bonequinho que aparece no canto esquerdo, é. É, tudo que você faz pela primeira vez, ele, ele aparece lá dizendo direitinho, eu, eu achei que a eu comunicação senti, é, jogo assim, pode boa. ser que seja porque a gente jogou outros, e aí... Uhum. Mas eu, eu não senti, assim, a única coisa que eu senti que é que ele não explica por que, que você deve se importar com uma vila, e eu acho que é porque não há resposta. Você se importa se você quer se importar e você não se importa se você não quer. É, eu acho que, na verdade, você muita coisa ele deixa em aberto para você sentir os benefícios por conta própria uh, e outras coisas que são mais de mecânica mesmo, de regras. Ele, eu achei que ele, ele, ele fazia uma, uma explicação bem pouco invasiva e eficiente, sabe? Hum. Que era através daquele bonequinho. Sim. Inclusive, a, a comunicação em geral desse jogo, a maneira como ele lida com... Uh, te explica, né? Tipo, te insere naquele universo da... da uh, 
não, não só o universo estético, mas uh, o universo tipo, das regras de Fallout, que sempre foi interessante, eu sempre achei interessante, né? o lance do special, né? Tipo, da, 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 da estrutura de perks e habilidades e tudo mais. Eu acho muito legal, sabe? Tipo, é tudo muito bem feitinho. Todos os. Uh, tudo que é representado através daquele bonequinho, né? Do Bubblehead lá do. B-Boy. Do, é, do B-Boy mesmo. É tudo animado, sabe? Toda, toda quest que você pega, uma animaçãozinha nova que aparece, do, do, como se fosse um desenho do Pip-Boy. É, todos os. os Uh, a, a tela de, 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 de perks mesmo, né? Uh, onde mostra os, os. Sempre foi representado por, pelos Pip Boys fazendo alguma ação pra, pra mostrar aquele tipo de habilidade que Mas você pode comprar. Mas é agora linda. eu gosto muito. É, é lindo. É, tipo, a, as animaçõezinhas são todas como se fossem. Uh, tem os barulhinhos daqueles minigames dos anos 90 que faziam. Tu, 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 é, tu, tu. Quando você põe um ponto, ele fica animadinho e faz uns. É, ele faz uns barulhinhos melhor. bonitinhos. É, é tudo, eu acho muito bem feito, sabe? Todo esse lado da estética do do, do, do Fallout. E, e, e é interessante como esse jogo tá muito mais bonito do que eram os anteriores. Ele continua sendo um jogo meio feio Sim. em vários momentos, mas uh, eles pensaram, parece que tem toda uma direção de arte, sabe? Tipo, você entra em cidades, você vê cores nesse jogo, sabe? Eu acho impressionante. Tem a passagem do dia, as, as tempestades de radioatividade, a chuva, sabe? Tipo, Parece que é um mundo muito mais vivo. Os personagens reagem a essas, essas mudanças climáticas. Tipo, você percebe... Uh... Uma coisa que eu achei muito legal, sabe? Tipo, os seus, os seus companions reagem de maneira muito diferente pra, pra, pra tanto ações suas quanto o cenário. Tipo, a Piper, que é... Eu adorei essa personagem. É uma jornalista que te acompanha. É uma das personagens mais... É... Não sei se necessariamente profundas, mas... É... É... Ela tem... Personalidade. Personalidade, você percebe isso nela, sabe? Desde o momento que ela aparece, até as das coisas que ela fala enquanto tipo, você, tá, você tá acompanhando, ela tá te acompanhando e tal, ela começou a chover, ela, poxa, minhas notas vão ficar todas molhadas agora, sabe? Esse tipo de comentário é legal, sabe? Tipo, dá uma, dá uma característica, é igual, sei lá, tipo, você tá jogando no The Last of Us e você vê coisas no background, sabe? Ou a Ellie faz algum comentário, tem uhum. algum tipo de atitude. Eu acho que esse jogo tá é. meio recheadinho é, eles dessas coisas. melhoraram o que já no Skyrim, porque no Skyrim era Tipo, tem uma caverna aqui. É tipo, eu sei, tem caverna eu em sei. todos os lugares aqui. Mas isso Lídia, é legal Lídia, isso. Não, 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 filha da puta, quem espera. Que era, quem que era a Lídia mesmo? Lídia era a principal. Ah, aquela primeira personagem primeira que te acompanhava. Ah, é que eu, assim. não, eu não usava ela, eu acho. É. Nossa, a Lídia era insuportável, treteira pra caralho. Eu acho que ele... Os da Bethesda, no geral, não, são meio treta. Eu, eu, o, o, o meu cachorro tem uma predileção por ficar no meu caminho que eu quero passar. Eu não sei porquê. Sai da porta. Só sai da porta. Pelo amor de Deus, sai da porta. <risos> <risos> eu acho que eles são bem convincentes, não como seres humanos, mas enfim, como personagens... É, o meu uh... cachorro é bem pouco convincente como seres humanos. <risos> mas eu digo, uh... não como um personagem humano e profundo, mas assim, eles, eles têm reações, eles parecem ter emoções em certos momentos, eles, uh, cada personagem tem uma, uma opinião sobre certas coisas, então uhum. se você aceita uma quest shade, meio, sei lá, tipo, uma coisa meio suspeita... Se o, o companion que estiver com você for igualmente suspeito, ele vai gostar daquela situação, sabe? Enquanto que se for uma pessoa que tem uma, uh, um princípio ético, sei lá, ele vai detestar aquilo, aquelas coisas assim. Que é Baldur's Gate, né? Foi, sim, foi sim. levada para o Kotor ou mesmo é, para o Dragonese. Sim, então. eu acho que ele mantém as qualidades de, de RPGs ocidentais, mas eu, eu, eu sinto que essas coisas são tão evidentes, sabe? Tipo, você... você você sabe, o jogo faz questão de te mostrar certas coisas 
que, que acabam te aprofundando, sabe? Tipo, que... Uh... É aquele detalhezinho, aquela cor a mais. É, é, é você, você né? dá um, um sorriso, sim. Tipo, tem, tem coisas que você fala, ah, que legal, ele reparou nisso, sabe? Tipo, uh, o, teve um mutante que, que ficava me seguindo, que virou meu, meu companion. Ele não gostava que eu ficava sem armadura. E eu gostava de deixar meu personagem com umas roupas ridículas. Isso no 3, tá falando? No 4, agora? Ah, tá, que eu tava falando de mutante. Que tinha tem, um super... tem mutantes ah, no 4. Ah, tá, é que tinha também. um super mutante, lembra que virava seu companheiro no 3? Desde... Ah, eu acho logo que, no final. Eu acho que todo Fallout tem um, porque eu lembro ah, que no 2 tinha um super mutante Oh, e ele também. morreu, meu. Eu fiquei tão triste. Morreu? Como? Acho que ele morreu. Eles não são imortais? No 4 eles são imortais. Não, não, tô falando no 3. No 3 não morre? Eu não lembro. Eu acho... Você pode matar, mas eu não lembro. No 2 eu, eu lembro que eles podiam morrer. Eu sei que morrer. o Super Mutant do 3... Eu não sei se dá pra falar do final do 3, mas é que tipo... O Super Mutant fazia o final podre do 3 ser ainda mais quebrado, lembra? Uh -huh. Eu não lembro disso. Porque ele era muito forte. Não, não isso. É porque tipo todo o lance era que tinha radiação no final do jogo. Hum. E ele não ia morrer pra radiação. Só que antes o jogo falava tipo... Não, ele não vai aceitar, essa é a sua glória, cara. Vamos lá. E aí, eu acho que quando eles mudaram no patch, ele falava... Tem certeza que você quer que eu roube sua glória, cara? Ela é sua. <risos> é tipo... Sim, ah, você não vai morrer. Vai lá, pô. eu vou ficar só olhando. Afinal, o 3 é um lixo absoluto. É, não sei, eu não lembro. Eu lembro que era meio explosivo, coisas explodindo. Mas coisas grandes antes, grandiosas. Eu aquele robô gigante. Ah, né? sim, O problema verdade. que eu tinha com o 3, e eu não sei se você está encontrando esse problema no 4... Os objetivos, e, e eu digo locais físicos mesmo, eram muito difíceis de eu entender. Tipo, eu sempre ficava meio perdido. Tipo, ah, não, eu tô em cima do objetivo, mas eu tinha tentado em algum lugar que eu não vi por baixo, ou tô, tipo, tá em cima e eu não vi. Eu não senti isso até não, não porque normalmente é, o objetivo vai estar no interior, que você vai apertar, apertar, abrir uma porta, e aí vai ter um loading, e aí você vai estar lá. O 3 eu lembro disso acontecer mais fortemente, ainda no começo, que é uma hora que você tem que passar pelos metrôs pra sair lá na direita também, do mapa. Também, também, é. Eu digo que tem, sim. Eu já me fiquei bastante perdido em áreas abertas, principalmente cenários que são bastante verticais. É, tem tem uma, uma, uma missão que é basicamente escalar uma torre, nossa, eu tive que voltar em save, tipo, porque eu não sabia, mas é, eu tava num grande dilema, eu tava usando uma power armor, porque é uma parte bem difícil, é, ou seja, você tem tempo, basicamente, <risos> você não pode ficar andando aí mesmo perdido por aí, senão você tá gastando é, o seu você, tempo de né? pilha. Porque eu tenho certeza que alguém fez sem power armor. E, é, no meio daquele monte de super mutant lá é difícil, mas enfim. Ah, é só você equipar uma sniper e dar só headshot. É, mas quando você não tem um sniper é complicado. Você não pegou porque você ficou olhando pra porra do carro. <risos> eu, eu, eu não acho que é fácil encontrar uma sniper. É, inclusive, esse lance de armas nesse jogo é interessante, porque não é o tempo todo que ele te dá armas boas, sabe? É, e quando você ganha uma arma realmente boa, você, você valoriza aquela arma, sabe? Eu, acho, eu tô achando bacana. É, e por isso que eu tenho uma, meu estantezinho cheio de armas fodas lá em um, um, uma das minhas bases. Mas nesse lugar eu ficava muito perdido. Inclusive, depois eu, eu consegui completar o objetivo. E daí eu achei que eu tinha que descer. É, daí eu comecei a descer e eu, de repente eu vi que meus companheiros não estavam mais comigo, o cara que eu tinha que é, resgatar não estava mais comigo, eu fiquei perdido pra caralho, não sabia mais o que eu tinha que fazer. Peguei meu save no momento em que eu salvei ele de novo, daí eu percebi que ele, ele pegou um atalho, eu podia pegar um elevador pra descer a torre. <risos> Ou seja, tipo, é, é, é meio confuso, sabe? Tipo, tem vários momentos que eu fiquei muito perdido. Mas uma jogo. coisa que eu vi um cara fazendo no vídeo é que com o de Power Armor é só você pular. Ah, sim, você é, pode não, cair. Não tem dano de queda com é. power Sim, sim. Mas é que nessa, nessa torre, você, como ela era um ambiente interno, acho que se você pulasse da torre, você morria. <risos> Porque ela não... O mundo não tá lá. É, o mundo não tá lá necessariamente. Ele <risos> é... dá um load, né? Você pula e... Loading. Ok. Mas enfim, é, eu, cara, eu me perdi no mundo desse jogo, sabe? É, tipo, então, da melhor maneira que... possível. Eu acho que eu digo da melhor maneira uhum. possível. Tipo, é, é um jogo que te suga, sabe? É, um bagulho que, é, é que esse foi o único problema que me irritou um pouco na minha experiência, tanto do Fallout 3 quanto do New Vegas, que 
várias vezes eu me perdia, porque, tipo, eu tô perto, eu tô perto do, do meu objetivo e eu não consigo encontrar essa bosta, é impressionante. Assim, e aí eu ficava rodando que nem um estúpido, sabe? De caralho, que é, Eu não acho que isso é uma coisa constante. Eu digo de me perder, assim, tipo, de, de do jogo ser tão vasto e ter tanta coisa interessante a, a ser vista que... Uh, é aquele tipo de jogo que... Um dos poucos tipos de jogos que me fazem com que eu não fique cansado de jogar, sabe? Eu realmente começo a jogar e passaram três horas e eu nem percebi, sabe? Uhum. Uh, e, e eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo... Eu, eu só sinto que eu queria ver coisas... Sei lá, um pouco... Que ele dialogasse um pouco com o mundo real, sabe? Tipo, eu não vi, por exemplo... Uh, questões de representatividade, sabe? Tipo, eu, eu, eu vejo personagens femininas fortes, interessantes, mas eu não sei, eu, eu, eu sinto que, tipo, tantos jogos estão abordando uh, o mundo mas... real de alguma forma, e Fallout, ele parece que ele continua sendo só Fallout. Deixa, tipo, deixa só. É, então, deixa só ele não precisa, exatamente. Tipo, eu acho que ele não precisa disso. Novamente, ele, ele não precisa. Você é... sente falta porque você tá gostando do jogo e você queria ver isso representado, mas aqui sim, não é um sim, defeito sim. dele. Não, em nenhum, nenhum momento eu acho que seja um defeito, mas... Uh... Parece que ele tá fora de sintonia com o mundo, sabe? Tipo, não sei se ele já esteve é, em sintonia com o mundo sei. em algum eu, momento. Eu, eu acho que é, essa não é uma crítica. É que é um jogo muito político, né? Ele, ele é um jogo que fala sobre guerra, sobre uh, comunidades, sobre preconceito, sobre... Tem muita coisa ali que ah, então, tem a ver com Ele com já tem real. vários, ele precisa abordar todos? Não, não, em nenhum momento ele tô falando que ele precisa abordar tudo. Eu não tudo. acho que ele aborda esses temas particularmente bem, pra ser sincero. Eu acho que a, a premissa dele tá... Esse, você vai ver ainda. Nisso. Você acha que tem umas missões que falam melhor Sim, tem, tem a coisa do synths, que é interessante, sobre robôs uh, que são... Sintéticos. Sintéticos, né? que são pessoas... São robôs que se Android. parecem tanto com humanos que eles podem estar presentes entre humanos. Uh, que já aparecia no 3 numa missão, por isso que até sabiam que seria em Boston ou 4. Então. Entendi. Uh, então ele tenta abordar esse tipo de coisa, mas assim, não senti nada, em nenhum momento eu fiquei, uau, sabe, tipo, isso é interessante, sabe, tipo, esse, esse texto é interessante, essa mensagem, parece ter uma mensagem aqui, ou tem alguma coisa relevante pro, pra que a gente consiga dialogar ou discutir, sabe, é simples, simplesmente, não, eu quero fazer o meu objetivo, eu quero ganhar minha recompensa, sabe, é, é, eu, parece que eu, não, eu tô jogando mais pelas mecânicas do que pela história, uhum. sabe, eu acho que é essa, essa a grande questão, sabe, porque os temas que ele tenta abordar são interessantes, mas parece que ainda tão abaixo do, do que é enquanto um grande universo de sistemas ali, sabe? É, enquanto que outros jogos... É, então, mas eu acho que isso às vezes fala sobre a, a temática e o universo criado não estarem dizendo muito você dessa vez, talvez, né? Quando as mecânicas hum. são só o que te levam. Mas eu acho que talvez Fallout sempre tenha sido é. sobre isso. Eu que tô olhando mais pra, talvez, mecânica... Ali, pra, olhando pra, 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 mais, mais pra narrativas. Eu acho que os jogos que mais me agradam nos últimos anos são jogos com narrativas fortes, sabe? Uh, Fallout deve, ter, deve ser uma das poucas exceções assim, de jogos que realmente me puxam pela pra, pra, porque eu quero subir de nível, eu quero crescer, eu quero ganhar coisas novas, eu quero construir, eu quero, sabe, tipo e tudo isso falar muito mais sobre mecânicas do que sobre, sobre narrativa, né, não sei eu, eu sinto que eu tenho ficado nos extremos, ou eu preciso de um jogo com uma puta narrativa do caralho, ou não me dá nada só me deixa com mecânicas fodas, tipo Overwatch eu acho foda por causa disso, é mecânicas do caralho ali rolando, agora se você tenta colocar uma historinha bosta, tipo Black Ops, tipo, ah, nem, nem tenta, cara, sério, tipo, só é vergonhoso. Uhum. E não sei, assim, eu, eu sinto que eu tô moldando minha própria história, sei lá, teve, teve um momento que eu achei engraçado. Foi chato, mas engraçado, tipo, quando 
eu sabia que eu tinha uma minigun em algum lugar naquele mundo, uhum. <risos> porque eu, eu me lembro muito bem que eu tinha guardado uma minigun no tá, lugar. você é. tinha. Eu tinha eu guardado uma minigun. Eu no meu corpo ainda, tenho duas, aliás. Caralho. É muito pesado. Ah, é? É muito pesado. Ah, não, você não, o pode... foi. Você precisa guardar em algum ah. lugar. Ah, é que como eu não fiquei over encumbered nenhuma vez até agora, é, você, você, não, vai... você, não, você realmente não tá fazendo nada de base, né? Foda-se. Você vai ter sérios problemas. <risos> é, e daí eu lembro que eu, eu precisava dessa minigun e saí procurando em vários lugares, revirando gavetas e... Caralho, onde tá a minha minigun? Botou uma minigun e uma gaveta, tá? Aí é um trabalho que foi Puta, tá no banheiro a minigun? É. E daí eu decidi enfrentar, sei lá, tipo, a parte lá com as armas que eu tinha e foi difícil pra caralho, mas... Uh, e onde tava a minigun, no fim? Tava numa, numa, numa workbench lá de, 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 de armas, lugar mais óbvio, sabe? Eu, por alguma razão, não olhei lá. Uh, uma às das, vezes que eu emendo era ruim? Hã? Do quê? O menu era ruim, às vezes, você não percebeu? Não, não é questão de menu, é uma questão piada. de memória. E... Na verdade, o Pip-Boy tem pouca memória, acho que são 64KB, <risos> se eu não me engano. Caralho. E, de certa forma, tipo, tudo isso caracteriza a sua experiência com o jogo, sabe? Você foi impedido de fazer uma coisa da maneira como você queria, você teve que encontrar uma outra forma, e tudo isso faz parte da sua história, sabe, no jogo. Isso eu acho legal, é aquele lance de narrativa emergente, de, de situações que são construídas por conta da sua, das suas próprias ações ou falta delas, sabe? É, eu acho que ele é super rico nesse, nesse aspecto, mas enquanto uma narrativa... É, construída e, e, e uma série de coisas interessantes ali, tipo, de pessoas que querem dizer algo pra você, eu acho que ainda falta, sabe? Parece que ele, ele continua sendo muito tradicional no sentido de que é... Impessoal. É, é, é ele, ele faz sentido dentro daquele universo, mas uh, não sei se ele, com, se, ele, se, ele tá, se ele tá em sintonia com... com, sei lá, com, com, com o que é videogames atualmente... Uh, e, e, e com o próprio mundo real, sabe? E eu, eu acho que, sim, os jogos estão cada vez mais conversando com o mundo e, faz, e sendo mais relevantes por conta disso, sabe? Eu não sei se Fallout tá seguindo essa linha. Entendi. Sabe? Eu ainda vou jogar mais um pouquinho também ou você vai continuar, né? Ah, a gente tá provavelmente vai comentar mais sobre ele. Uh, você jogou mais alguma coisa? Hum. 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 Não? Não sei. <risos> uh, então, eu também foi só isso, basicamente. Então, vamos para as notícias. Notícias! Meio que não tá acontecendo nada no mundo. É, os dois estão tweetando agora. Que tá não, eu, eu, acabei, eu acabei de tirar uma foto incrível do Rick, ó. Deixa eu ver. <risos> é, mas vamos lá, o que aconteceu na semana passada? Eu acho que talvez uma das maiores coisas tenha sido o Nintendo Direct de quinta-feira. Na verdade, a maior coisa acho que foi o Fallout mesmo, por isso que tá tudo parado. Ah, é, tô falando de notícias, né? Um de eventos. Ah. É um acontecimento. Eventos não são notícias também? Depende, tipo, o jogo saiu. E não é exatamente uma notícia, né? A notícia de que o jogo saiu é uma notícia. É... Mas enfim, Nintendo Direct. Uh, que temos de highlights? Star Fox tem data pra sair, dia 22 de abril. Cloud de Final Fantasy VII vai estar no Smash Bros. Reações. Ah, ok. Essa foi a reação. <risos> tem Mas, gente ó... falando que é histórico! É histórico! E eu tô tipo. Ah, ah, eu acho legal porque é mais personagem tá. pro Smash Bros. Não, sim, mas é... aqui não é. É Smash. Eu acho que Smash Bros. já não me surpreende, sabe? Tipo, sobre personagens novos. Eu. Talvez eu. Eu já espere coisas novas. Eu sei, eu sei que quando e, anunciou o Rio e... foi mais tipo. Ah! É. Foi, foi tipo mais, mais, mais impactante pra mim é do que, que, acho que o Pac-Man. Eu acho que pra mim o mais impactante, sei lá, foi o Snake no Dewey. E aí nesse, tipo. Ah, tem o Mega Man e o Pac-Man. Ah. 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 <risos> 
É, é. Eu, eu gosto muito de Smash, Smash Bros, mas eu não faço muita... Eu não, eu não fico tão animado. Eu acho que eu entendo até o ânimo de algumas pessoas que são praticamente fãs e tal, mas... É, me parece que é assim que a Nintendo está mantendo, né, Smash Bros. Com esses sim, pequenos sim. anúncios. Mas é, não, eu achei, ah, legal, mas um personagem é. para ele ser... É que eu não achei que foi nenhum grande evento, é. como eu, algumas pessoas, mas enfim. A gente também não é exatamente o maior público de uhum. Smash Bros, né? Tipo, eu nunca mais joguei, então... Eu também não. É, eu não joguei. E eu sinto falta, joguei, sabia? É... Tipo, porra, ia ser legal poder jogar Ah, um eu sempre Smash. jogo, eu acho muito legal. É eu mas tenho... eu, eu nunca mais... Eu, sei lá, nunca joguei Final Fantasy VII, não tenho nenhum carinho ah, especial tá. com o Cloud, então... É, legal. É, <risos> Parece então, bacana. No caso é que meu Wii U fica na minha casa e eu não fico muito na minha casa, então... O uh, que mais? Pokémon Red, Blue e Yellow vão sair no 3DS, no Virtual Console, em fevereiro do ano que vem? Acho que é essa a mesma data de lançamento que o jogo teve originalmente em 94, 95, 96, enfim. E 96. o interessante é que eles adaptaram todo o lance de você precisar de cabo link ligando dois Game Boys. <risos> Por favor, né? Era a única maneira não, também. Não, isso é que é mantido, Eu sério. achei que ia não dar pra você trocar simplesmente, sabe? Não, mas aí não faria nenhum sentido. Ah, faria. O jogo é bom do mesmo jeito, você só nunca ia pegar os 150. E eu também não sei se vai dar pra pegar 151. Não, mas aí que tá. Eu, um eu, eu acho mesmo, que né? é o mínimo que eles fizeram, porque... É... É, é você atualizar uma possibilidade utilizando as, as capacidades do, do, do console. Ou seja, é o mais lógico, mas, mas eu acho que eles poderiam ter ido um pouquinho além. Além? Né? Do quê? Nossa, vai além, agora vai ter 154. Ah, ah, não sei, tipo, coloca umas coisinhas adicionais, não sei. Aí, tá, eu... aí eu já discordo completamente, porque eu acho que isso aqui é preservação histórica do jogo. Não, eu tô dentro, eu concordo. E eu acho que se for pra preservar, mas... tipo, a gente adaptou algo, não, mas... porque fisicamente sim, sim, não tem Sim, mas o, o que eu quero dizer é, sei lá, modo, um modo de, de comentário do desenvolvedor, qualquer coisa bônus que ah. acrescente a, a experiência de você revo, é, reviver a experiência de a experiência de você reviver a experiência. É, Mas o, tá ligado, o é, é a Nintendo. Só três diretores, dois executivos e um monte de tradutores podem falar sobre os jogos. <risos> Ninguém uhum. mais pode. Ah, mas achei legal, achei da hora que vai poder. Você é, vai poder ter os 150 e 151 com glitch lá do mil, né? E tal. Uhum. Ah, Super Mario Maker vai ter ainda mais uma atualização, mas dessa vez fora do jogo, mais ou menos. Que você vai poder via browser agora fazer uma pesquisa mais profunda de fases. O que é interessante é o que Little Big Planet 2 tinha, lembra? Tinha? Tinha um lance de browser bem competente ah, joguei, e complexo. Joguei bem pouco dois, eu queria é, ter jogado mais. Ele era bem interessante, você podia, se eu, se eu me lembro corretamente, você até podia fazer as pesquisas pelo browser, selecionava quais você queria, se ligava o jogo e já tava enfileirado as fases. Ou seja, jogar. tudo que a Nintendo tá fazendo agora, ela tá quatro anos atrasada. Eu acho que isso daqui, ela, eu não sei se é esse lance de você poder... É, ela falou, ah, falou, falou que sim, você poderia escolher as fases lá e baixar. Sim, é, então já foi sair. feito no livro. Mas ainda assim, é uma ótima não, ferramenta. Não, não, pera, 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 como é que é? Você baixa as fases... Aliás, você escolhe as fases no browser e baixa no console. Não, o que eu queria te deixar fazer é um bookmark da fase que você mais gosta, depois você pode entrar e vai ter numa, numa lista de estrelas. É. E tudo bem que você não precisa baixar a fase pra jogar, você é. pode dar play direto. Ah, sim, é verdade. Você baixa se você quiser jogar offline e então. tal. Não, mas a função é basicamente a é. mesma, né? Mas é bom, é, é outra coisa que tava faltando no jogo. É bem interessante como de pouco em pouco ela tá botando o que falta. E eu fico só questionando uma coisa. Ela, ela, ela não sabia que isso ia fazer falta ou era meio... O jogo vai demorar pra ser lançado com isso, vamos lançar daquele jeito e a gente atualiza. Eu acho depois. que ela sumiu a, a, o desenvolvimento é, comum de jogos, né? Tipo, de você lançar o... Não o mínimo viável, mas você lançar o jogo já num pacote interessante e pe, pegando o feedback da, da, da comunidade sim, sim. pra desenvolver algumas é coisas e lançar É que algumas das coisas são tão óbvias, eu sinto, do tipo checkpoints, por exemplo, sabe? Eu acho que checkpoint foi feedback da comunidade. É. Eu, acho que eles, eu acho que eles, de fato, não, não tinham... Um Pô, nem no, nem no, 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 uns testers jogando, tipo, não, 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 tá de boa, assim. Isso. Ah, é, é, acho que como, tem muita coisa atualmente que... Já, já que existe a possibilidade de a gente modificar on the 
Go, por que não, né? E a Nintendo acho que tá aprendendo isso com o Mario Maker, principalmente. É... Mas eu, eu acho que ainda falta uma, uma, uma questão a ser respondida, né? Qual? É golpe ou não é? <risos> Próximo Nintendo Direct. <risos> Aliás, esse foi, também foi o primeiro Nintendo Direct sem, né? O Satoru Iwata. Aí quem apareceu no lugar acabou foi mesmo... Quer dizer, quem comandou o Direct Bill foi Trini. o Red e o Bill Trini. No, no, no Nintendo Direct europeu foi o Satoru Shibata? Eu não sei, eu não acompanhei. Vocês viram aqui? Eu vi, eu vi você comentando alguma coisa sobre isso, eu não fui atrás. Eu, eu acho que eu, não sei, o presidente da Nintendo da Europa é o Satoru Shibata. E eu fiquei, gente, que... Na verdade, o Iwata não morreu, ele simplesmente trocou de nome. Que é, é e o cabelo, o cabelo é igualzinho, sabe? Aquele cabelo meio Zacarias. É, assim, não, aí só tá sendo preconceituoso. Não, eu tô... Ele que tá, eu não. Eu sei, eu sei. Eu tô dando uma descaracterística visual... Qual que é o preconceito disso? É o que disso? eles são todos iguais, cara. Eu não vou ler, você ah, tá sendo eu, preconceituoso. Você não falar isso? Um pouquinho. <risos> eu ouvi. É... é a... No... Oh, mas só fazer um comentário? Claro, Vocês não acham um Bill Trinity sem gente vanilla, sem graça? Não, adoro ele. Sério? Sério? Nossa, ele é. tem uma voz mono, 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 de monotom, saca? Ele é. nunca tem. Monotom. Não, ele tem cara de ser o cara que você chama pra sua casa e, tipo, traz cerveja, ele não traz taipava, traz boêmia, sabe? Ah, não. Ele traz refrigerante. É, 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 é exato. <risos> ele leva cara... sabe? É, é, ele tem cara que traz, traz sei lá, tipo, live. Que é, um, é, é, que é, um, tipo, que é um, alguma coisa que, é, sim, que, é. Ele, que assim, é, é um saudável pra todo é, mundo, saudável. tá, gente? É um suco saudável, gostosinho. É, é bem ruim esse... Não, eu, é, bem ruim. Eu, é? É, 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 e aí traz, sei lá, uns iogurte grego também, sabe? Iogurte pra fazer bem. Não, não sei, mas pra fazer bem pra não, galera, não, aí sabe? Não, ele teria que trazer o desnatado e... Pode ser isso. E depois ele faz, ele faz um... Ele dá um beijo grego. Eu não duvido, eu, eu não duvido. É, é. Ele é certinho demais, mas a, a portas fechadas. Já ah, não tem nada de errado. Na Nintendo Treehouse não, ele faz não, a cara. rapa, né? <risos> já pensou. É, no Nintendo Direct de Japão, anunciaram que Mother 3 tá indo pro Virtual Console. Eu não entendo até hoje porque, tipo, a Nintendo nunca nem vai pegar aquela tradução de fã e ela nunca vai traduzir por conta própria. Então é só, tipo, atiçando na nossa cara pra sempre que esse jogo não vem pra cá oficialmente nunca. Uh, Twilight Princess HD, como os rumores indicavam. E... Que, como descreveram, é muito engraçado, né? Como se fosse um míope colocando óculos. Pois é, e eu, eu vi a relação das pessoas e eu tenho que concordar. Tá feio o que eles mostraram. Uh... Uh, esse é um jogo que eu acho que eles deveriam sim ter dado uma aprimoradinha visual. Eu talvez? acho que eles podiam só deixar enterrado no passado esse Zelda. Tem muita ah. gente que comentou na, nossa, na, na matéria lá. Ah, que... tem tipo dois caras, cara, é. muito puto. Eu gostaria que tem um falou, posso que eles nem jogaram. Eu, não, eu joguei, é, é ruim. Então, mas, mas a. Eu só concordo com umas pessoas que falaram. Peraí, o pior não é Skyward Sword. Vocês estão corretos? Eu acho que Skyward Sword é pior que mas, mas eu acho que, novamente, como, sei lá, como. Uh... Uh, registro histórico talvez seja interessante, porque é difícil de você jogar o, o original. A não ser que você no, tenha um Wii. É, ou... no Wii roda, né? É, em SD, e se você, você tem que ter. a versão de Wii roda no Wii U. Sim, eu acho que é válido pela atualização de resolução. Se bem que daqui a 3 anos a gente vai estar em 4K, 4K eles vão ter é... que fazer tudo de novo, então. Mas. É, sei lá, eu. É, talvez. É, eu sinto que valia mais a pena. Essa preservação pode ser feita em SD no Virtual Console, sabe? Não é nada. Não, acho que é todo jogo que merece ser revisitado dessa maneira. É o que eu discordo, uhum. por exemplo, do Gears Remake, sabe? Primeiro, o Gears envelheceu. A série foi mais importante pra geração do Xbox 360, mas se tem um Gears que você quer jogar, eu creio que é o 3. O envelheceu e mudar os gráficos não mudou isso. A sensação do jogo é velho, ele não tem um design velho. E a mesma coisa, eu sei que tem algumas pessoas que não ousam 
a concepção da ideia de que existem Zeldas que não são bons. Existem muitos Zeldas que não são bons. E eu acho que Twilight Princess é um dos Zeldas menos inspirados de todos, eu, tranquilamente. Mas ainda acho que é válido, porque pela, pela questão de... Não joguei aquele jogo, eu gosto da série, ou talvez eu queira jogá-lo no console que eu tenho presente agora. É, é tipo, acesso. Eu acho é, que acesso tá, é sempre o vale. console dá acesso, sabe? Eu, eu, eu discordo de ficar mudando todos os jogos pra mudar... Tem um, um Amiibo que precisa justificar a compra desse jogo. É, pelo menos o Amiibo da Mid, né? Que é Sim. Podia só não ter o lobo junto. Ah, ah mas é o Wolf Link, né? As pessoas... É um personagem ainda válido da Nintendo. Lembra o quão pouco você usava o lobo naquele jogo? E quão chato era usar o lobo? Mas ele tinha umas cenas bem bonitas, né? Eu gostava bastante da, ah, da, da, da parte dos uivos, aquele que se comunicava com outro lobo. Eu achava lindo algumas, alguns trechos desse jogo. Uh, foi isso que eu anotei de highlights do Nintendo. Porra! Uh. E, o, e o personagem mais, com o com pior nome do mundo? Ah, Lincoln? É. Não é só o nome que é ruim, né? O fato dela existir é ruim. Ó, oh, tipo... louco, é. Ok, vamos acabar com todas as mulheres, então. Não, não, Miss é, é, é. Mayo. É... Tipo, é, é o argumento é que ele, ela é que nem a Miss Pac-Man, sabe? Uhum. Ela é a versão é, é. feminina do Link. Porque, porque ela por... tem dois arcos. Dois bestas eu descobri que a gente errou. É, é, duas, duas bestas. Porque duas dois bestas. arcos não daria. Ah, daria sim. É, é, é tipo, ela seria interessante se ela fosse o Link... Reencarnado. Reencarnado numa mulher. Sabe, tipo, é, o Link nunca, não, é, não é um. Não é uma... dela? Porque eu sei que ela já apareceu nos livros de artes há mais tempo. Não, e nos tempo. livros de artes chamavam ela, tipo, da irmãzinha caçula do Link, ah, sabe? É? Uh... Ah, ele teve uma irmã no Wind Waker. É, tinha uma, uma irmã no Wind Mas Waker. Mas e o nome? Que nome bosta! Meu Deus do céu! Link Hall. Ah, Nossa, é ah, muito por quê? ruim, por quê cara. Por que você achou ruim? Olha a sonoridade dessa merda, Lincoln. 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 É, é, tipo, é o Lincoln, que é o, o, não, o presidente, não sabe? Lincoln. 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 Eu sei que é diferente, mas ao mesmo tempo é muito parecido. E é feio, é muito feio. É, não... Você é feio. Ah, okay. eu, achei, eu, achei, eu achei interessante, porque tipo, tinha, tinha toda aquela questão das pessoas se questionarem se o Link do, do novo jogo era Seria mulher, e depois o produtor, o, esqueci não. o nome dele, não. ele negou e tal. Não, e parece, não, não, e parece não. que... Eu não sei se essa personagem foi criada depois, porque eu, saiu esse livro de arte, eu acho que o livro de arte saiu depois desse, desse todo, todo esse bafafá, mas eu não sei, vai que é um sinal de que um dia a gente vai ter uma link feminina. Mas sabe uma coisa que eu, eu, eu sinto? É, hum. Eu não sei se a gente precisa de um, uma link que faça um jogo no qual usar Zelda seja legal, sabe? Uhum. Seja um jogo de ação da hora, um, ou um Zelda os modos tradicionais no qual você usa é, Zelda, E sabe? é estranho, né? Porque Zelda não tem muito desses spin-offs, ou, ou jogos interessantes que utilizem o nome Zelda, independente se é um spin-off ou não, canônico ou não. É, parece que não tem. Como? Não sei. Jogos paralelos da série Zelda. Ah, o Hyrule, ah, o Hyrule, tem Hyrule, Hyrule Warriors. Warriors. Teve, sei lá, o, o mais recente dá pra dizer que é um spin-off, que é a continuação do Four Swords Adventure. Ah, verdade, verdade. Tem os dois de CDI. Conta. <risos> tinha aquele Dois ou três de CDI? Tinha aquele de, de, de Arc e Flash é do é Wii. Alguma coisa training, não é? é? Crossbow training. Sim. Mas eu não sei, eu devia ter, eu tipo, entendo, jogos de aventura legais, não só esses minigamezinhos uhum. ou... Enfim. Uh, mas é isso que eu anotei do Nintendo Direct. Uh, Ronda... Como é que pronuncia o, nome, o sobrenome? Rousey? Rousey. Rousey. Ela... Rousey. Rousey. Ela é a capa do novo jogo do UFC. Logo após... E isso foi anunciado um pouco antes dela perder. Logo a maldição <risos> da capa dos esportes é. continua valendo. Porque... Botou na capa, vai perder. Pelo que eu vi, foi uma luta... Meu Deus, ela foi atropelada. É. Nossa. Nossa, mas que péssima decisão você deixar pra ah, não, anunciar não, justamente não. quando ela tem uma luta importante. Não, não, não acho que é uma péssima decisão. Tipo, eles não tinham nenhum motivo pra acreditar que isso ia acontecer. Tipo, a, a, a mina, a Holly Holm, Ai, que ganhou... 
A história é. tem mostrado isso que é a pior decisão do mundo. Tipo, ó, aconteceu isso com o Holyfield, não foi? Com o do, do jogo de boxe. Pode ser, da, mas das... assim, ah, não, tipo, tá, aconteceu um, só que daí quando você bota o Neymar e, e não sei quem na capa de futebol, tá, tá beleza, tá funcionando. E assim, vai continuar funcionando, porque, queira ou não, a, a Ronda ainda é um puta ícone fudido da luta, saca? Uh, mas é aquela, é aquela luta que ela perdeu, tipo, meu Deus, ela foi atropelada, sabe? Ela não tá nada preparada pra aquela luta. Que louco. Vocês deveriam ah. assistir, porque... Porra! Não, eu detesto. Eu acho não, incrível. Não, foi acho... incrível. Não, eu acho Meu, incrível. a mina é uma boxeadora que ganhou dela. É uma boxeadora fodida. Tem uma hora que ela dá, um, ela dá uma esquiva num, num, num soco da Ronda que, você fala, que ela ficou literalmente torta. A Ronda. Tipo, o que aconteceu aqui agora? Foi bizarro. É, você tá me dando todas as razões pra eu não assistir isso. Nossa, ah, independente de ser homem ou mulher, eu acho legal que tenha mulheres participando desse esporte, mas eu não detesto. Eu acho horrível. Uh, Gravity Rush, o remaster lá, Vai ter cópias físicas, uhum. caso alguém quisesse comprar. Que a gente é 2010, aparentemente, né? É que tinham dito antes que ia ser só digitalmente, mas não, vai ah, ter Ah, eu caixinha. quero só dois mesmo. Uh, e finalmente, eu achei isso aqui interessante, o Ars Technica fez uma análise uh, do Steam OS, né? Que é o um sistema operacional baseado em Linux, né? Pelo que eu entendo. Uhum. Que é o que o, a Valve tá querendo empurrar tanto, que é o que, é o que você usa nos Steambox, etc, usa, etc. não. Que ofensa. <risos> e ele encontrou algo curioso, assim. Primeira coisa é que o teste foi feito com jogos da metade de 2014, que eram grandes, assim, o Shadow of Mordor, falando no meio, porque os jogos mais recentes, no geral, tipo Fallout 4, acho que não tem pra Linux, por exemplo. Então não tinha como testar atuais. Mas ele pegou esses jogos recentes, importantes, grandes. E, unanimamente, a taxa de quadro de tudo é muito pior no SteamOS. Tipo, muito pior no Windows 10, assim. É, gente. Comparado entre Windows 10. Né? É, às vezes não, é, às vezes não, né? Não foram devidamente. Não é curioso? Até porque a é, ideia não, sim, do curioso, Linux mas é eu que... acho que eu sei o porquê. É porque eles não receberam o mesmo, o mesmo tratamento, porque não tem a mesma base de. Mas, mas o Linux em si, todo mundo fala que é um sistema operacional muito mais leve. Ah, pode ser, mas só que ainda assim é necessário você ter um cuidado pra, pra você adaptar as coisas pra ele, né? Se você não toma esse cuidado necessário, vai acontecer isso. É, eu imagino que sim. Acho que é eu não, óbvio. Eu não sei, eu não sei. Eu também não manjo de programação, mas... então. Mas aí eu achei curioso, assim, porque a Valve é toda... Tipo, começou com... Não, o Windows 8 vai matar o nosso ecossistema. E aí a gente tem que fazer as pessoas estarem mais aqui dentro da gente. E aí empurra as Steam Boxes, que eu sinto que... Não vai acontecer nada. É, é, é muito caro. Impacto, e, assim, sabe, tipo, ainda, isso é mais uma, um motivo pra você não, não é. comprar uma Steam Box. Tipo, mas eu não vi... Eu não acho que elas causaram nenhum impacto. O Steam Controller também eu sinto que... É, ninguém tá querendo muito aprender a usar aquele negócio. Uhum. É, eu vi algumas pessoas elogiando aquele Steam Link, acho o que é a Steam caixa mais baratinha. Link, é, é, que é 50 dólares e é só transmissão e tal. Transmissão. Vi algumas pessoas elogiando muito, vi algumas pessoas dizendo que foi a pior compra que elas já fizeram na vida, então eu não sei, eu não testei por conta própria. Mas aí agora com isso, assim, ainda por cima você tem uma taxa de quadro pior, é, é esquisito, né? Enfim, é isso que eu tenho de notícias. e-mails. Lembrando que caso você queira mandar alguma coisa para nós como perguntas, dúvidas ou correções, você pode fazer isso através do endereço mothership.overloader.com.br Tal qual fez o Luciano, que diz o seguinte Há muitos anos, eu estava tendo dificuldade de passar em uma fase de GoldenEye 007 do Nintendo 64, no nível difícil. Havia uma torreta no teto de uma caverna, acho que deve ser a fase da floresta, né? Ah... Uh... 
que me metralhava sem que eu tivesse chance de acertá-la. Descobri que conseguiria a precisão necessária se mudasse o esquema de controle para um chamado é, Dominó 2.3, que usava dois controles e, portanto, duas alavancas analógicas. O gatilho da esquerda mirava e da direita tirava. Caralho, que zona! Eu descobri... Acho que há dois meses que isso era possível de ser feito. Caralho, no Caralho, que assim. bizarro. Eu nunca, eu nunca sou... Dominó ainda, é. né? Que Mas eu nunca... Nossa, eu sinto que eu joguei aquele negócio a exaustão e eu nunca tinha ouvido falar eu dessa possibilidade. Alguém... Eu só jogava multiplayer, né? Mas eu nunca... Alguém tweetou isso outro dia e falei... Cara, como isso passou despercebido por nós? Ele virou e continuou. O fato é que, quando meu pai entrou na sala e viu o filho dele jogando videogame com dois controles, pensou que eu tivesse surtado de vez e estava jogando multiplayer Forever Alone. <risos> Algum de vocês já passou por uma situação engraçada no mundo real por conta dos jogos? Nossa, <risos> várias. Que ponte ele faz, né? Pra pergunta. É... Uma vez eu tomei um choque muito tenso na minha... Na minha fonte do Mega Drive. Porque eu fui colocar na, na tomada. E sabe quando você erra, você coloca um pino só e aí eu, meu dedo tava encostado no... Eu tava muito... Não, eu preciso jogar isso agora. E aí quando eu tomei o choque, minha mãe tava do lado... E foi tipo, é o choque de 110, que eu acho que é um dos piores, né? Porque você gruda, você não dá um pulo. E aí, tipo, e quando eu consegui tirar, a minha mãe olhou e falou, você toma um choque. Ela falou, é, e ela começou a rachar de rir. E tipo, cara, eu tinha, sei lá, 10 anos, nem isso. E eu, mano, você é louca, como você tá analisado disso, saca? Essa foi uma. Eu, eu tive duas vezes meio que com o mesmo princípio. Uma vez foi jogando com o meu vizinho, o Donkey Kong Country 3... Tem uma fase que você mergulha numa fase... Tem uma fase que você mergulha numa água verde. Que faz com que os controles fiquem ao contrário. E a gente tava morrendo muito. Até que eu tive a ideia de fechar a janela e a gente ficar olhando pro jogo refletido no vidro da janela. Caralho! Aí, aí a gente passou de boa. Mas é claro que se a gente era pequeno e nessa hora chega com minha mãe com um lanchinho pra gente... <risos> e aí tem uns dois idiotas olhando pra parede. <risos> Vocês não tinham. Ah, não pensaram em virar o controle do, ao contrário? Porque eu pra cima e pra baixo não invertir, era só direita e esquerda, hum, se eu não me engano. Entendi. Mas deu certo. E a outra vez foi também ter uma missão do Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Que... Nossa, que eu joguei ontem um pouquinho. Que faz. Mas envelheceu meio mal. Ah, é? Ah, que faz com que. É uma fase que os controles estão contrários. E eu tava na, na sala. E aí tinha um quadro com vidro. E aí eu tirei um quadro da parede, posicionei ele no sofá de um <risos> jeito estranho. Fiquei em pé numa posição que eu não ficasse Caralho. na frente do reflexo. E eu tava lá jogando e aí chega meu irmão em casa com os amigos dele e tal. E eu tô parado, dobrado, <risos> olhando pra contrário da televisão pra um quadro segurando o controle de videogame na mão. Não foi só isso. Eu, acho, eu, não, eu não lembrei de muitas ocasiões, mas eu lembro uma vez que eu tava jogando um jogo de navinhas, nem lembro que jogo que era, mas Super Nintendo, na casa de um amigo meu, e tinha ele, ele ficava muito lento quando tinha muito inimigo, muita explosão na tela. E por alguma razão a gente tava rindo de um monte de coisa e dava uma situação meio engraçada e o jogo tava ficando muito lento e de repente começou a pausar completamente, tipo, pa parar e voltava e tava muito esquisito aquilo. Eu ficava, gente, que jogo bugado, o jogo tá travando. E daí, de repente, a gente começou a perceber que tava acontecendo com muita frequência. E a gente ficava, gente, que bosta de jogo, mas o que que tá acontecendo? Peraí. E, e daí a, a gente olha pro lado da irmã dele, tipo, morrendo de rir, morrendo de rir. E a gente vai, tá vendo que ela tá segurando o controle e ah! pausando no segundo player, sabe? <risos> E a gente tava tipo, que bosta de jogo quebrado, gente. Mas eu não sei, deve ter, deve ter tido outras situações também engraçadas que eu não me lembro. Ah, o próximo e-mail vem do Gabriel. Ele diz, olá, Overloadenses. Uh, enquanto eu passo meu final de semana jogando a nova expansão de Age of Empires 2, uh, The African Kingdoms, e ouvindo Mothership, fiquei pensando, 
Tem algum jogo antigo que vocês gostariam que recebesse uma nova expansão? Veja bem, não é um remake do jogo, mas sim uma expansão. Ou DLC se preferirem a nomenclatura nova para o conteúdo original mesmo? Não. Eu li esse meio semana passada, por isso que eu tá tão pronto a minha resposta. Não sei. Não, porque eu não vou jogar. Tipo, não vou reinstalar. Eu, eu, eu normalmente. Jogaria, eu jogaria Diablo 2 de novo se ele recebesse uma nova expansão. Tá, peraí, agora eu acabei de pensar. Se. Se. Vampire Masquerade Bloodlines recebesse uma expansão é, da hora. Um novo mapa, novas missões. É, é assim, é, tipo, é pensar aí, nos, sim, nos é, jogos que a gente mais. É pensar nos jogos que a gente mais gosta e que gostaria de ver naquele mesmo formato, uh, porém. Uh, diferente daquilo que a gente já experienciou, sabe? Se for assim, tantos jogos antigos... Que mas eu, eu digo que eu mais pela mas... questão de... Puta, se é um jogo sei lá, do Super Nintendo, mas você vai comprar o Super Nintendo de novo pra você achar e conseguir jogar, saca? É, tipo, bom, essa é bem mó barato o Super Nintendo. Não sei, mas o trabalho que você vai ter, não é nenhum... Boa é, procurar o cabo certo é, pra ligar na TV. Tem, cara, a Santa Efigênia tem tudo isso. É? Tudo bem, mas é um trabalho, você vai ter que até a porra da Santa Efigênia. Eu não vou ter esse trabalho pra jogar videogame. É gostoso game. na Santa Efigênia. Na boa, eu não gosto. <risos> não é tão gostoso. É, assim. Aquele som no meio daquele monte de povo, o pessoal gritando é. Windows 8 pirata, não sei o que, aplicativo, jogos... Ah. Uh, próximo e-mail vem do Igor Costa. Olá, Overlords. É, depois Overlords. <risos> Depois de muito tempo, comprei Skyrim pra Playstation 3 E tô perdido naquele mundo todo <risos> Não sei o que fazer com essa tal liberdade do mundo aberto E não tô conseguindo limpar as dungeons que eu encontro Alguma dica? Onde eu acho as missões for dummies? Desa, pega outro Outro que não tá conseguindo sim, sim. Você, tem que, você tem que aprender nesse tipo de jogo que mas o que você quer dizer é, quando você fala desapega? Eu não entendi. Cara, você não pode querer. Você não pode querer fazer tudo, pegar tudo, conseguir tudo. É um jogo que não é sobre isso. É sobre você ter o seu caminho dentro desse zilhão de possibilidades. Você não vai ter. Você não vai conseguir fazer limpar o cenário, como ele falou. Mas né? o Skyrim especificamente, eu sinto que faça as missões principais até você chegar naquele topo da montanha onde tem os monges que te ensinam os berros lá. Uhum. Depois disso, sai no mundo à vontade pra explorar. Porque antes disso eu lembro que você ficava pegando muitos recursos, acho que você matava os dragões e ganhava lá os pontos que você não podia usar direito ainda. E eu acho que é depois que você aprende isso com os monstros, posso estar lembrando errado. Que aí você toma liberdade pra isso, pra aprender novos berros e tal. Então eu acho que isso é meio importante. E lembre-se de no começo do jogo, quando porque isso é normal de você se deparar com isso a caminho desses monges. Se você passa por um lugar que tem, é daqueles lugares que vibra, que eu acho que te ensina uma nova palavra e estoura um caixão e sai um cara de dentro, foge, porque esses caras têm, eles têm história por trás deles, são limitados o número deles, e eles são muito fortes, e tem um bem perto da primeira cidade que é impossível de você matar nessa hora. Esse é o meu conselho. E fuja dos ursos, os ursos são zoados também. Nossa, eu não lembro, eu joguei esse jogo há tanto tempo, eu não sei se tem alguma dica pra dar pra ele. Meu conselho é, ah, é. eu nem terminei. A outra coisa é, também... é então, eu não terminei, eu, é. acho que eu, eu, eu acho que eu aproveitei muito uhum. desse jogo. A outra coisa importante também, e aí quem sabe nisso você consegue achar mais missões for dummies, é que toda cidade grande que você for, você vai até o bar, e aí você fala com o bartender e acha que é uma opção que é, quais são os rumores? Faz isso até esgotar, ele vai te dar todas as missões possíveis daquela cidade, ou quase todas as possíveis. E aliás, tem algumas missões que você só vai encontrar desse jeito. E aí até tem uma missão bem fácil na primeira cidade, relacionada a um dos daqueles seres divinos que moldaram o mundo e tal, que eu acho que você é muito fácil de terminar e você ganha uma espada boa, se eu não me engano. Minha dica é, entra na internet e procura Skyrim Starter Tips, pronto. Divirta-se, também divirta-se. Divirta-se, divirta-se. E vai no Bellator, ele venderia até a irmã dele se ele pudesse. Era isso que ele falava, né? Acho que é. é. Uh, o próximo e-mail vem do Fernando Nancran. 
Ele diz... No passado, tivemos alguns jogos diretamente ligados a alguma marca, como Cool Spot, que era da 7-Up, e Mickey and Mac, que era do McDonald's. Vocês conhecem algum outro jogo desse tipo? Acredito que hoje em dia esses jogos acabam saindo mais pra mobile, mas em geral são puramente promocionais. Ainda existe espaço no mundo dos games para que, para que por exemplo, um novo Cool Spot seja lançado? Acho que não. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que eles não. são todos é. É, Adver Games Mobile pra iPad e tal. E tem, ele esqueceu de Pepsi Man. Eu não entendi porque ele não citou é, Pepsi Man e Chester Cheetah. São ah, dois... Eu não conhecia. É, não. É porque são dois que foram muito grandes. Chester Cheetah ah. é, é até bom. Yonoid. Yonoid, Yonoid do... também, é verdade. Mas é, isso é engraçado, Dominos. né? Porque... Era uma época em que videogame era só isso. Era só consoles e, sei lá, PC também. Uh, enquanto atualmente videogame... Então, existem tantas possibilidades de você criar jogos e existem tantos mercados e modelos que você simplesmente não tem como esperar um jogo, uh, uh, tipo, em consoles, um jogo grande que seja baseado é, numa tipo, máquina. quanto vai custar? Tipo, ó, é? o Chips apareceu aqui, eles querem um jogo pra console, então eles vão ter que esperar dois anos pra esse jogo estar tá pronto e vai custar milhões, é, tipo... Não faz Quanto sentido. vai vender é. isso? É. Mas teve no Xbox 360 coisas ainda, teve um, o Sneak King, que era um ah, de graça do, do, da Burger, Burger King. King. Ah, acho que o Gus tem umas três cópias lacradas na casa dele, se eu não me engano. Eles não são jogos bons, né? Não, não. E tem, mas tem outros dois que são... Um deles é, é diver, legitimamente divertido. Tô tentando lembrar qual é a marca. Eu acho que era Salgadinho ou Mountain Dew. Que foram jogos que foram feitos em promoção a isso, lançados gratuitamente no Xbox, Xbox 360. Live. É, é, sim, era, era do... Tinha um dinossauro que destruiu umas coisas. Não ah, tinha, uma tinha coisa esse assim. também. Esse é do Doritos. Doritos, sim. Mas aí tem um outro que eu acho que talvez seja Doritos Crash Course... Que é, um, que é como se fosse aquele wipeout em inglês ou Olimpíadas do Faustão, que é você correndo de lado e tal. Acho que isso tem de graça até hoje. Acho que é Crash Course o nome. Tem um e o dois, o dois não é tão legal. Mas o um, cara, dá pra você jogar com quatro pessoas ao mesmo tempo e é um daqueles jogos com a física meio zoada de propósito e coisas te acertando pra te derrubar. Eu joguei e gargalhei muito com outras pessoas. Uhum. E era total advergame. E aí tem um outro também que é um de corrida em que você pode ou usar os carrinhos ou usar umas torretas no, 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 na pista e o objetivo seu na torreta é matar os carros e o carro é ganhar a corrida. Também era de graça, eu acho que era do Doritos também. Você tá vendo que Doritos é uma grande empresa, então, né? Então rola, de certa maneira. Eu acho que só tem rolado cada vez menos. E tem é, um jogo da Monster chamado Need for Speed também. <risos> Recente, o último que saiu. Uh, e ele termina com um PS, ele diz... Uh, não se esqueçam de avisar que nos dias 5 e 6 de dezembro teremos a Capcom Cup e, a, e o Koema... Não, Keoma estará... Kaoma. Re, é, Keoma estará é. representando o Brasil Enema. entre os gigantes japoneses de Street Fighter. Então tá aí lembrado. Os gigantes japoneses? São tipo tá, uns Godzillas? Tá, o, como é que é o nome? Era o Kodama lá? O Odama? Daquele Odama. jogo. O, daquele jogo. Não, Odama. Obama. Odama é aquele jogo. O quê? Obama. Não, o primeiro jogo que eu tava pensando era aquele jogo que Chonique. saiu só pro 64DD. Que só saiu no Japão, que você era um gigante amarelo. Ah, eu sei. Não era Kodama o nome dele? Não lembro o nome. Isso era um gigante. Pra mim, os gigantes japoneses são Godzilla. Godzilla. Mas é que tem um outro jogo chamado Odama que saiu pra GameCube. Ah, sim, aquele pinball, né? Do criador do. Do Seaman. Era do Yut Saito. Era um jogo de estratégia com pinball, que você usava a bola pra derrotar os exércitos inimigos, tomava cuidado pra sua bola não destruir os seus exércitos e dava comando pros seus exércitos com um microfone no controle que nunca funcionava. Animal. É. E a gente finaliza hoje com o Anônimo. Vamos lá. O Anônimo diz o seguinte. Como muitos e-mails que vocês recebem, tem um problema no campo dos relacionamentos. Acontecem que nas últimas semanas, venho desconfiando que sou o crush de uma colega de curso. Quando ele diz crush, ele não diz aquela fanta de segunda linha, ele diz a, a quedinha. Assim. Cara, crush, você tirou isso pra Nossa, cê, Nossa sério. Você sabe que as pessoas sabem agora que você tem 40 anos. Isso né? só não foi pior que Cherry Coke. 
Cherry Coke existe nos Estados Unidos ainda. É, uma... e é nojento. Não, é gostoso. É no... Nossa, é nojento. É, nojento. é muito doce Nossa. aquilo, cara. Eu tomei outro dia com aquela de baunilha, horrível. Ah, cara. é, também. Oh. Digo isso porque viemos, fi... é, viemos ficar um pouco mais próximos e toda essa aproximação se deu mais por parte dela. Inicialmente, quase não conversávamos, até que começamos a trocar mensagens no WhatsApp, bate-papo durante aulas chatas, fazer coisas da faculdade juntos e por aí vai. A iniciativa acabava sempre vindo dela, até então uma relação que entendia como interesse de amizade de duas partes. Durante a última festa, cheguei a chamá-la, comecei uma conversa, coloquei a mão na cintura e senti aquela confiança que se fosse em frente iria rolar algo. Não fui. A intenção desse meu impulso babaca foi testar minha curiosidade. Algo idiota da minha parte... Uh, que pode ter gerado uma expectativa de momento e não me deu nenhuma resposta. O meu problema ainda está aí. Não sei se ela gosta de mim ou se é coisa da minha cabeça. O que mais me incomoda é o fato de que talvez esteja começando a ter uma leve queda, não pelo ser humano, mas pela ideia dessa pessoa que já nutre uma quedinha por mim. Um jeito fácil de resolver isso seria tentar um chega junto e ver o que acontece. Mas sinto que não seria honesto de minha parte. Não coloco em pauta abrir logo de cara essa situação para a pessoa, pois, como disse, é apenas uma suposição. Não temos uma relação onde vejo como ok falar sobre isso, sobre esse assunto, e, e caso não seja... O quê? Uh, não entendi essa frase, mas tudo bem. Uh, ele disse que, acho que se, se, ele con se ele conversasse, ele acredita que, pelo contrário, seria um mal-estar que ele prefere evitar. Fico mais inclinado pela pior opção, que é deixa como está, para acabarmos entrando numa friend zone. Só que aí não seria nessa com a garota caso ela realmente goste de mim. E é isso. Nossa, que, que, Nossa eu, eu, eu ele... discordo de, em tantos níveis de todas essas suas é, opções. É, tipo, super análise demais. É. Parece Primeiro, que ele, pensa um, ele, não, sobre... ele não deixou claro se, se ele tá afim. Deixou? Ele tá começando a ficar interessado. Tá. Então, então por que você não faz nada a respeito? Mas você pôs a mão na cintura e ela é. achou ok. Tipo, ela não fez uma cara esquisita é, e é, tal. É. Tipo, de qualquer jeito, botar a mão na cintura já não foi legal. Você faz isso depois. Mas, assim, se ela tá ok com isso... Cara, mão na cintura não é uma mão nas costas, assim, é... Mão na cintura tipo, é Tipo, o acabou de, de fazer é, isso. Sendo é, que ele pode botar a mão na minha cintura. Minha cintura é, é, é... É um convite, alguma coisa. É, assim, é, não é? É, é. Não, e foi só isso? Sim, foi não, só a mão total. na cintura e acabou? É, e aí ele não fez nada. É, o que, que você faz, né? Mão na cintura é... Ok, e aí você tira. Isso só que só tava testando, só tava testando. Ah, não, você ficou com a mão na cinturinha e ele, ah, vou pegar uma cerveja. Aí eu agora não, eu pus não, a mão na cinturinha. É, e não e quase eu pus a mão na sua calça. <risos> você pode deixar, se você quiser. É, mas que foi engraçado que eu fui tirar a mão e a calça dele é larga, porque agora ele emagreceu muito e meu dedo entrou ali. <risos> não, eu, eu, ali, ali. Eu, quase, eu quase tomei um pula pirata. Você quase tomou um suspirinho. Um suspirinho? Um suspirinho, eu nunca um tinha ouvido. Se tomar, não. Dar um suspirinho. Ui, vapores. É... Eu, eu acho assim, se você tá meio afim, vai fundo. E, mas se você não tá afim, deixa eu morrer. É. Deixa você morrer. Mas o lance é, e assim, cara, é... não existe outra opção a não ser você tentar algo ou falar é. com ela. Tipo, não, existe. Não fazer é, nada é, se você não tá afim. Para de analisar e é. faz, toma algum motivo. Porque assim, se você não tá afim, você só quer falar pra ela, ou então não vai rolar, você vai soar muito babaca. Porque a, 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 a primeira coisa, às vezes ela não tá afim, e mesmo se ela tiver, ela vai, ela vai virar pra você e falar, cara, eu, eu não falei nada pra você, por que você tá me falando isso? É, ia ser muito esquisito. Ia ser só muito bobo. Você ia ter quase que uma DR sem ter literalmente nada, sabe? Uhum. Então é só. Então, assim, ou você faz alguma coisa a respeito se você tá afim, ou se não tem afim, foda-se, não faz nada. E, e você não tá iludindo ela. Você estaria tá iludindo ela se você fosse pra cima e não queria nada a respeito, sabe? Se você não tá fazendo nada, é isso. Não é nada. Não é? Sim. Nada. Mas é, eu, eu acho estranho alguém deixar você pôr a mão na cintura e. Eu acabei de fazer isso. Acabei de deixar você colocar a mão na minha cintura. Foi estranho. <risos> e não foi nem na cintura, você botou a mão na minha lombar. 
Eu diria que você botou a mão. Você botou a mão no cofrinho do Teixeira. Não, porque, não chegou tão perto. Porque a cintura... Eu, eu sempre imagino os lados, né? Eu sei, as mas cadeiras. aqui atrásinho assim é a cintura. Na, na, na... Ah, porque você tá falando que foi as duas mãozinhas em volta da cintura. Eu acho que foi isso. Cara, é não, isso que eu tô pensando. Na, na... Porque aí, pra você mas fazer cintura... isso, tem que ficar de frente ou de costas. Né? Na, na é que eu tava imaginando que podia ser só uma mãozinha nas costas dela e tal. É que daí também, você tem que estar muito próximo. Mas, não, mas isso, assim, né? duas mãos na cintura... Não, é, ou vocês estão dançando valsa, é, né? uh -huh. ou vocês vão se beijar. Exato. Ou, e, se, e se ele colocou a mão na cristelíaca? O quê? Na... <risos> ele quis só mostrar que ele sabe o nome de algum outro. <risos> o nome dele, sabe? Sim, é, que é, assim, é, assim. É, é a alcinha, sabe? É. Esse alcinho, tipo, da, do, quadril, da, assim? do quadril. É onde você bota a mão pra requebrar as cadeiras? Como é? Crista ilícita? <risos> Crista ilíaca. É, é, é onde você puxa, sabe? Dá, dá aquela pegada. Uhum. Então, ele, vai que ele deu aquela pegada. Acho que não, acho que ele só pôs e caiu fora. Pô, então tem que dar a pegada. Estranha, sabe? Você tá dançando e você... Ok, aí tira a mão e vai, vai tomar, pegar uma cerveja, sabe? Sei é, lá. é estranho. É estranho. O que você fez foi muito estranho, cara. É, foi um pouco, cara. Mas assim, é. às vezes dá pra remediar, só decide antes se você tá afim dela ou não, cara. É, é. Isso é importante. É. E é isso, então, pelo Mothership de hoje. É, muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Uh, bom que a gente tem um feriado nessa sexta. Yes. Nossa. Então, assim, a gente vai ter... Mas aí com a parte ruim, né? Hum. Já tem que fazer resumo e bilheteria muito mais rápido. Ah, mas a gente faz na, na quinta, provavelmente. Que é quando eu tô editando o podcast de Mothership. Eu vou estar fodido. Edita na quarta. É, vamos ver. Vamos ver se eu, se eu é. consigo ser esse Mas, tipo enfim, é, vai ter resumo e tal, sai no dia, mas, assim, o site de resto fica mais parado. Eu preciso de um feriado. É, é bom. Eu preciso de um feriado. É eu queria viajar. Faz tempo que eu não viajo. Eu tava falando disso com a minha namorada recentemente. É, eu, eu queria, queria ir pra um lugar perto e barato. Só exato, exato, um exato, exato. Ah, mas é isso então, então a gente vai estar de volta aqui na semana que vem, tá bom? Muito bem. Então esperem até lá. Não vão embora. Não. Tchau. Tchau. Tchau! Would you like to ride my Rocket 69? Rocket 69, Rocket 69. Well, would you like to ride my Rocket 69? Rocket 69, Rocket 69. With a sweet man like you, we could have such a wonderful time. Rocket
Bye.